0: Hola, hola. Ay, carajo. Ay, la asiática. ¿Cómo están, amigos y amigas de la biblioteca Pichicatera de Berlín? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están bien? ¿Están mal? Ay, Dios mío. Ay... En fin, ay, 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 yo estoy pero un poquito, un poquito delicado, pero aún así estamos haciendo programa, aún así estamos acá al pie del cañón, al pie del terruqueo, al pie de la, de la infamia, al pie de todo, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ir leyendo comentarios. La asiática dijo un saludo para, para la asiática. ¿Sabes quién es? La biblioteca de Berlín me olvida lo tóxico de mi trabajo. Dice, hoy sí. Es de peruano aguantar algún trabajo tóxico para cobrar la, la gratis. Lo he visto varias veces, varias veces. Hice la lavandería, ahorita van a ver. Acabo de ver el video de los dinosaurios, excelente Oye, sí, he visto que el video de los dinosaurios está creciendo bien rápido A ver, ¿cuántas vistas va el video de los dinosaurios? A ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver Mira, va a 6.800 vistas Va a 6.000 Y eso es, la verdad es que es un buen Es un buen nivel Es un buen nivel de vistas O sea, teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que es un canal exclusivamente de difusión cultural Va bien He hecho un disclaimer con respecto a lo que se llama dinosaurio y lo que no se llama dinosaurio. Ahí estoy diciendo, así que para la gente que lo va a ver, el término genérico es dinosaurio, pero hay ciertas cosas que por ahí no lo son, pero en el grupo popular. Ay, pues no, ay, ay. Los dinosaurios no pierden, pierde, Eso, así comenzó el robo de Platón. No creo que vuelva a hacer un video de dinosaurios porque la verdad no es mi área, de hecho, yo he, he tomado este tema porque el libro que encontré me pareció muy bueno, muy muy chévere Así que por eso es el tema de los dinosaurios Pero no creo que lo vuelva a hacer O sea, ya, ya creo que con este he desgastado mi, mi, mi carta dinosauriesca Lo que voy a hacer para la próxima semana, si es que no se me ocurre otro tema Es acerca de si eh, los incas llegaron a la selva esa es una gran interrogante en el mundo histórico, ¿eh? en el mundo de historiadores, sobre si los incas llegaron hasta la selva. O sea, todo el mundo sabe, todo, todo el mundo sabe, hasta el tío que te vende arepas con, con caca, no sé, por ahí, sabe que los incas a la parte de la selva le llamaron el antisuyo. Palea Andrea dice, Paleandrea, Andrea, te amo mi amor, eres la única no asiática que me gusta en este planeta. y eh, o sea, todo el mundo sabe que la parte de lo que es el antisuyo es la parte de la selva. O sea, todo el mundo sabe. Pero no se sabe hasta qué parte, hasta dónde exactamente. Así que, este año salió un libro justamente acerca de los incas y el Atlántico que explora esto de lo que es la llegada de los incas a la selva. Así que voy a estar revisando más información. Ya tengo el marco teórico general. Me falta precisar algunas cosas y ya, pues... Sale video rico y delicioso Para ustedes mis bebés Porque los quiero, porque los amo Porque los deseo <risa> ¿Qué tal? ¿Me dice en, en la selva? Sí, revise, revise, revise el video que he subido el día de hoy Ay, hay dinos en la selva Ay, existen Hola gorrito bello me dicen, gracias bebé Gracias por educar a este país Ay Dios mío, no sé si educaré a este país Pero al menos este país me educa a mí Merlin, sí. ¿les deberías el de mañana? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto Los sé sí que llegaron al Polo Sur Puta, es pendejo. Que sepan, que ellos sepan Al Polo Sur ¿no? Se ha maleado Mañana sí va a haber De hecho creo que mañana voy a darme una vueltita Mañana tengo que ir a Sodimac a comprar unas par de cositas Que me están faltando Me voy a ir a Marcahuasi uh, El día El día sábado con la gente de Paradigma Zero. Así que tengo que comprar unas cositas así para poderme. para poder sobrevivir. Merlín lee los yape, dice. A ver, vamos a leerle un yape. Pure camina yape, menos de tres soles, malditas. No, mentira, mentira. A ver, ya llegaron, llegó el primer yape. Dice: Hola Merlín, estudio en la Universidad de Guacho, Educación y Sociales ¿Me podías consejos para sacar un libro? Gracias. ¿Consejo para sacar un libro? A ver, no, a ver, primero supongo que el libro ya lo tienes escrito, yo calculo, porque si si me dices que quieres sacar un libro, supongo que ya al menos ya está, ya lo no tendrás escrito. Mi recomendación es que primero te plantees con editoriales pequeñas, porque si de arranque vas a ir a presentar tu libro, puta, no sé, weón, te vas a, a, a Penguin, weón, y dices, mire, es que Pública, me, puta. Te van a devolver con un tildo de un pingüino a 13. No, no, no te lances todavía las editoriales grandes. Ya, lánzate editoriales todavía pequeñas. Las pequeñas suelen ser un poco más tolerantes con respecto a eso. Ahora, eh, lo recomendable también es que lo hagas revisar. O sea, que hay un corrector de estilo. Así que, chécalo bien, ya, no 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 te lances así no a publicar por, la, por las puras, porque usualmente los libros suelen tener bastantes errores. Y aún con revisión de estilo, también tienen problemas, o sea, suelen tener problemas incluso por ahí. Así que mi, mi recomendación es que no te excites tanto con tu libro, es tu, es tu bebito fiu, fiu lo entiendo, todo chévere, pero ve, ve primero por objetivos humildes, por objetivos pequeños. Ah, y prepárate para que no compren tu libro, también eso. O sea, prepárate para que no lo compren porque es muy probable de que tu libro esté ucha, encajonado unos buenos meses Hasta, o, a menos que tengas una editorial muy buena que mueva tu libro, cosa que es muy raro o tengas tú la posibilidad de venderlo por tu lado en mi caso yo trabajé con Acuedi la editorial Acuedi que sí, me ayudó muchísimo me ayuda muchísimo eh, y esa es mi experiencia con ellos si es que te gusta, pues contándote con ellos Así los puedes encontrar en Instagram. ¿Leíste a Isabel Álvarez, socióloga, comunicadora, investigador investigadora de la cocina peruana, de negro No, de Isabel Álvarez no. Con el tema de lo que es la comida peruana he checado con Rosario Olivas Weston, que es probablemente una de las más entendidas del tema. ¿Podrías publicar por Amazon? Mira, yo con Amazon tengo bastante, bastante, bastante bastantes sentimientos encontrados. ¿ya? O sea, claro, no sé qué tan, tan bueno es publicar con amazon porque claro uno se autopublica tú mismo manejas pero seamos francos o sea todo ese movimiento del libro va a requerir más manos y sobre todo manos especializadas a menos que tu libro sea pues la ultra revelación del mundo no pero usualmente estos libros que son la ultra revelación son juveniles y tienen que ser juveniles bien pendejos para que se sea la revelación así que no sé si sea una buena idea Aparte, no es como que muy, muy meritorio. Vamos a hablar con la mano en el pecho ya. Entre la comunidad de escritores, como que no es muy meritorio esto de que estés autopublicado por Amazon. Y seamos bien francos, la comunidad de escritores es bien snob. Así que es una comunidad muy de apariencias. Es como una sociedad cortesana, algo así. Así que. Tengan cuidado. ¿Sería buena idea registrar el libro antes de presentarlo a otros? Sí, definitivamente. ¿Crees que haya.? A ver. Kevin conejo dice Tío Merlin, ¿crees que hubieron civilizaciones grandes perdidas en la selva? Perdidas, sí. Grandes, no sé. No lo sé. Por ahí se habla, ¿no?, de Vilcabamba, ¿no? O los reductos en los cuales dice que los incas se se cobijaron después de la conquista, ¿no? Eh no lo sé, no grandes no lo creo, o sea grandes he visto que suelen mencionarlo escuela, escuela está más para el lado de Huánuco o sea supongo que la pregunta va más para el lado de la para el lado de la selva, selva dura, ¿no? Y eso, mm. grandes no lo creo, o al menos grandes en proporción al Tahuantín suyo lo dudo mucho, lo dudo mucho Merlino, ¿tu giro por el norte incluye Trujillo? Eh, no, quisiera ir, de hecho quisiera ir a las tumbas reales del señor Recipán He pensado en ir en verano, pero es, es, es el norte y es verano, no pienso pisar el norte en verano Demasiado sol, yo detesto el sol, lo odio, lo, lo aborrezco Yo quisiera que el mundo sea como Finlandia, un frío eterno depresivo en la cual las débiles se terminen yendo de aquí Hola, perdón, ¿qué tal? Me encanta tu canal, Leandro Marcahuasi, hace mucho frío en la noche, por la mañana el sol es muy fuerte, ya bloqueador y colchón inflable. Sí, de hecho, justamente, mañana tengo que ir a Sodimac a comprar este... qué tengo que comprar? A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tengo que comprar? Estoy viendo mi chat de promoción de colegio, huevadas, semana. A ver... ¿Qué? ¿What? Ya, tengo que comprar carpa Tengo que comprar una carpa Una carpa... No sé cómo le dicen esta carpa de tres estaciones, creo Un sleeping en la que quepan dos personas porque yo voy a dormir ahí Y una capa de plástico Para por si llueve Tengo que comprar esas cosas Así que mañana voy a estar yendo a Sodimac a ver si es que encuentro pues algo por allí, ¿no? A menos que ustedes tengan recomendaciones de otros lugares. Yo la verdad no tengo ni, ni demás peregrina idea de dónde comprar ese tipo de cosas. mari ¿por qué los chancas eran una cultura atrasada? ¿Atrasada en qué sentido? Atrasada. O sea, ¿qué se entiende por atraso y por modernidad? Primera, esa sería mi pregunta principal. ¿Qué se entiende por atraso y por modernidad? Porque si fuéramos a ver a categorizar personas atrasadas con respecto a otras, claro, tú puedes ser un profesional pero no tienes ni peregrina idea de cómo cultivar el campo. Técnicamente serías una persona atrasada en función al campesino. Habría que definir bien eso. Creo, pienso que no. ¿Cómo que el frío? Dice sí, el frío es lo mejor que le puede ocurrir al mundo. No, definitivamente. Ojalá entremos en una nueva era de hielo. Por favor, ya estoy cansado del sol. Lo detesto, lo odio. ¿Me crees que es el fin de la historia? No, me vale Compras online, es más práctico. No, 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 yo no quiero comprar online. No quiero comprar online. Yo quiero comprar en tienda física. Yo quiero ir, ver el producto, revisarlo y regresarme. Así que, no, no, yo la compra online soy demasiado, demasiado, demasiado reticente yo compro online si es que ya no tengo otra salida o sea, si es que ya no hay otra forma más de poder adquirir un producto, así que prefiero mil veces comprar en físico, en físico el sol es el dios de los incas, supuestamente sí otros dicen que en realidad es huiracocha ¿no? de hecho Pachacote según Rostrodoji quería que fuera huiracocha pero al final parece que el culto al sol se oficializó hola Pablo Gutiérrez, bienvenido, bienvenido, bienvenido si los incas no hubieran sido conquistados por españoles, ¿cómo sería un what if? Joaquín, no hay, posible, no hay forma de hacer un what if, porque así no pasaron las cosas. Esos canales que hacen esos videos de que hubiera pasado si, sí, que hubiera pasado si. Sí. Mira, yo les voy a decir algo bien sincero, ¿ya? Yo Les voy a decir algo bien sincero. Supongamos, supongamos, que los what ifs, fueron fáciles de hacer. ¿No? Yo diría, por ejemplo, ¿no? Supongamos de que se descubrió que el agua de mar puede funcionar como combustible para autos. Y yo me pongo a dar toda una explicación, bajo mi propia ignorancia del funcionamiento de motores, química, termodinámica, qué sé yo. Sobre cómo funcionaría este, este auto con, con, con inyección de agua de mar, ¿no? Claro, para una persona que está tan desinformada como yo, les parece una muy buena idea. Y dice, oh, wow, sería chévere. Pero evidentemente, yo no estaría en las capacidades de poder hacer eso. Por una sencilla razón. porque no tengo los estudios para hacer eso? O sea, lo que yo digo es lo que dice mi criterio totalmente eh, alejado y desconectado de una opinión profesional. Entonces, cuando yo veo a veces algunos canales que... Porque ese, ese contenido monetiza rápido, ¿eh? Hacer what ifs. Amigos y amigas, hacer un what if de historia es muy complicado, porque tienes que conocer extremadamente bien el fenómeno para poder lanzar una hipótesis de ese tipo. Un ejemplo de esto fue el libro Contra Historia del Perú. Y contra Historia del Perú tiene una suerte de what if de ciertas cosas, pero si ustedes revisan los artículos que hay en ese libro, ¿ya? Pa, 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 pa. Eh, mientras ustedes revisan te vas a dar cuenta de que todas las personas que han hecho los contrafácticos de ese libro son autoridades y especialistas en ese tema. Mi pregunta es, por, mi pregunta, o sea, si para hacer un what if, que incluso fue muy criticado, por ejemplo, para hablar de Tupac Amaru, tuvieron que llamar a Walker, a Charles Walker, probablemente una de las mayores autoridades en el tema de Tupac Amaru del mundo. Para hablar de pardo tuvieron que llamar a Carmen McEvoy, probablemente una de las más grandes conocedoras del gobierno de pardo en el mundo, y así sucesivamente. Mi pregunta va de la siguiente forma, si para hacer estos contrafácticos que han sido recontra criticados ¿eh? por, su, por, algunos, por algunos puntos de imprecisión, escenarios totalmente disímiles, si es que este libro con What Ifs, vamos a llamarlo así coloquialmente Fue muy criticado Aún con los especialistas líderes En sus ramas ¿Qué esperas de un tipo que sube What Ifs A su contenido Ya sea de TikTok, de YouTube O de Instagram Que tiene una idea muy superficial De lo que existe en la historia O sea, realmente ¿Qué esperas de eso? Yo te hago esa pregunta Pues hay que tener mucho cuidado O sea, La historia no es un juguetito no es un juguetito de, uy, vamos a vamos a divertirnos con esto. La historia es una disciplina seria, es una disciplina académica. Es una disciplina que tiene una metodología rígida, muy jodida y que se basa mucho en la contrastación. Porque todo el mundo me ha estado. bueno, no todo el mundo, no es exagero, mínimo unas 15 personas me han estado en, enviando a mi chat de Instagram what if de un no sé quién quién hace ese tipo de contenido. Y claro, o sea, y, y como le digo, para mí será la pregunta, ¿no? Si es que en los what ifs de contrahistoria con autoridades, en el tema fueron recontracriticados, imagínate, pese en el otro caso. Yo la verdad lo veo irresponsable, y lo veo muy irresponsable, eh, que dice, tampoco estás está escribiendo un libro, es que ese es el problema, es que tú lo estás tomando como una diversión. No es así, o sea, no funciona así Porque no va a faltar ahí el chibolito Insel Que se la va a creer Y va a decir, no, hubiera pasado esto Es muy difícil de llegar a la conclusión Eso se llama analizar el conocimiento Es como la gente que yo pienso Que es muy estúpida cuando dice Ay, se enojan por un meme Huevón, el meme El meme es un reflejo de lo que realmente Estás articulando en tu cabeza El humor es una forma de externalizar Lo que está escondido interiormente en ti Freud tiene un ensayo dicho se de paso acerca de eso de, de, de la relación entre el chiste y el inconsciente entonces no es ay solo es un meme ay solo es un comentario ay solo es esto no es un solo es esto es una banalización del conocimiento que otras personas después lo van a capitalizar como algo totalmente simplón totalmente simplón entonces yo siempre estoy en desacuerdo con ese tipo de contenidos me parece que es una herramienta para... No sé, ganar ganar incautos seguidores, ¿no? Ahora, no está mal ganar seguidores. Eso no está mal. Yo también hago lo mismo acá. Pero lo que está mal es ganárselo de forma deshonesta. Eso sí yo pienso. Eso sí yo creo. Lo que está mal es ganárselo de forma deshonesta. ¿Por qué la gente no sale a marchar? La gente en Lima la gente en Dima yo pienso que es un tanto por el tema de la del intenso nivel de acoso que ha existido en redes justamente producto de la maquinaria de trolls ¿no? ha inmovilizado a mucha gente pero yo también pienso de que así como se desgastó la palabra terruco, porque hoy en día ya no terruco no sé si se dan cuenta, pero el terruco ha bajado relativamente bastante porque ya el terroqueo no, no, no pega como antes. Yo pienso que estos términos que están ultra desgastando como caviar, progre... También en su momento van a llegar a su punto de desgaste. ¿Qué viene de ahí? Yo creo que no. O sea, yo creo que no viene, no viene absolutamente nada más, no sé. Habría que ver con qué salen después. Yo creo que es una cuestión temporal. Pienso que es una cuestión temporal. <coughs> Aunque dicho sea de paso... Eh, lo de hoy día, La marcha de hoy día Que no creo que alcance niveles elevados Al menos es sintomático para poder volver a movilizar ¿No? La gente Y dicho sea de paso Está el hecho de que la protesta La protesta es una constante en la historia O sea, no es que la protesta surge solamente con Con la izquierda Y eso tengo un video entero hablando justamente de ese tema ¿Qué tan cierto es el capitalismo? Es la evolución del feudalismo bueno, en el materialismo histórico se menciona eso, ¿no? que el capitalismo es un, una evolución del sistema feudal, que era un sistema basado en eh, el autoconsumo, el manejo de la tierra, la servidumbre, ¿no? Hay esa hipótesis, sí, es cierto, existe, pero también hay que tomar en cuenta de que sí, o sea, el capitalismo surge justamente con la crisis del siglo XIV que deja a Europa, a una Europa pos-enfermedad, bien, 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 bien este débil, un sistema feudal que había basado su poder en la rigidez de sus fronteras que finalmente pues termina explotando y el comercio agiliza este deterioro y la creación de las grandes ciudades, las primeras grandes urbes modernas también ya termina de enterrar el asunto malogran la protesta sus que piden restitución del castillo sí, eso también es otra cosa de la cual yo estoy muy de acuerdo otro de los grandes problemas es que las protestas suelen ir de la mano de agendas políticas oportunistas. Eso también es una realidad. Esa es una realidad. Y sí estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Total, totalmente de ese comentario. Irás al medio del FES para ver a Sapnoc, por supuesto. No, no, mi respetos para Sapnoc, por favor. Me parece muy, muy chévere el arte de Sapnoc. Dicho sea de paso, yo tengo, yo tengo un póster que le compré a Sapnok el año pasado. Creo que esta vez le voy a comprar otro. Le voy a comprar otro póster. No sé si Sabo no me, no creo que Sabo no me conozca. Su, su área de trabajo es totalmente alejada de la mía, pero bueno. En fin. Hola Merlin, me pasó algo random ayer. Estaba en el carro, cerré los ojos un momento y abrí los. ¡Bum! Aparezca una carretera santanita. Ese fenómeno raro que te ha pasado se llama dormir, probablemente. Sabo, dice no, sí. Muy, muy, muy buen artista. Muy buen artista. La pregunta es, ¿qué sigue después del capitalismo? No se sabe, no se sabe, ¿no? Bueno, los marxistas dicen que el socialismo, ¿no? Dicen que el socialismo y luego el comunismo. Yo creo que es una utopía, ¿no? Al igual que el liberalismo económico perfecto, no, perdón, al igual que, por ejemplo, el anarcocapitalismo, me parece que es una utopía. Me parece que con el, con el comunismo pasa una cosa similar. Ahora, ¿se tiene que condenar la retórica anarcocapitalista y comunista? No, porque es parte del debate. Del indigenismo hay opino en varios, en varios, en varios distritos, estimada. es un tema desgastado acá. El Perú nunca se consolidó como una nación unida por nuestras diferencias, ¿ya? ¿Qué crees que tendría que pasar para unirnos y dejar los prejuicios de lado? Esa es una muy buena pregunta. Dicho sea de paso, es una muy, muy buena pregunta. En el contexto que estamos viviendo ahora, yo pienso que lo que debería suceder es que debe, debe existir un gobierno pluricultural. Solamente con la existencia de un gobierno pluricultural, yo creo que se podría ir solucionando poco a poco el tema de, 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 de las grandes diferencias que existen entre diversas regiones. Que haya una cuota de poder central en ellos, si es que no se hace la descentralización primero. Pero bueno, como las ideas en este país no funcionan, lo más probable es que no pasen. Nacional Mototaxis dice. ¿Deberías hacer una gira por el norte de Jamarca, Amazonas, Piedra, Trujillo, Chica? Mira, yo nuevamente, yo digo yo siempre digo lo mismo. Si en tu localidad o en tu zona hay alguna eh, actividad, no sé, algún colectivo o alguna feria de libro normal, que me escriban al correo, que me escriban al Instagram y podemos coordinar una visita, esa es como la forma en como yo viajo a varias regiones al año <coughs> esa es la bueno forma como yo viajo a varias regiones durante el año Que dicho sea de paso, de este sábado al siguiente voy a estar en Piura Piura, Piura, Piura no voy a hablar de terceros, Frank, punto final eh, ¿Qué pasaría si no el etnocaserismo? Mm. Ah Yo creo que Yo antes pensaba que la propuesta de Antauro Era ultra, ultra radical Yo lo veo más como un cerro por ahí. Puta, pero ¿quieren hablar de política ¿En serio? en serio? A mí me gusta hablar de política Solo con dos personas ¿eh? De ahí con el resto es perder el tiempo Es perder trágicamente el tiempo Algún día extinguiremos a las fuerzas armadas, puta a la policía, ojalá. Gobierno político de representación política en base a la raza etnia, no necesariamente en base a la raza, eso sería ya muy complejo de, de poder mapear. ¿no? Podría ser un mapeo por características culturales, quizá, probablemente, porque definirlos por raza y sí, ya a estas alturas es muy complejo, muy muy complicado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me sale esto? Ahorita sea pss, pss, pss. Ay, Mi vecina está peleando, creo Qué raro Mi vecina está peleando está, está peleando con sus hijos ¿verdad? Las fuerzas armadas son los que nos defienden Ja <risa> ¿Alguna idea de combatir la de adentro? Métale una bomba nuclear, punto Ahí se acabó. Ya, tanta huevada, carajo. Tanta hoy Uy, mi memoria se ve, está conectada hasta ahorita. No, oh, demonios. Eh, Tío Berlin, cambiando de tema, ¿cuál es el último libro que has leído? El último libro que he terminado de leer. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué lo no había puesto? Pero es una de la fundación... ¿Cómo se llama esta? Es un libro acerca de la de la conquista de los españoles al Amazonas, que es de Juan Carlos Vilcapoma, de la, es de la fundación, creo que de la fundación Hipólito Unánue, si no me equivoco. Por ahí, por ahí, de la fundación Hipólito Unánue. Yo escucho, no escucho el panadero, ¿qué ahora pasado? Ya le dije que el panadero hace tiempo y ya se quitó, ya... En algunos estados de Estados Unidos intentan desaparecer a la policía. Deberías ver cómo van. ¿Alguien de verdad extrañaría a esta policía? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Piensan realmente eso? ¿Que funciona? Yo no, no. Y quien la quiere es porque piensa de que este país es un país funcional. No. Y quien la quiere es porque piensa que va a ser su perro. De, de mantener el orden El orden que él quiere Y no debería ser así Le robaron más que seguro No, ojalá que no Mira, acá los choros tienen más miedo A los vecinos que a, que a la policía ¿no? Porque acá la clásica Es cuando hay algún tipo de robo Puta, tú llamas a la policía Y se aparece, pes ¿cuánto? Media hora después, ¿no? Y, y, y encima este es lo peor bro. me acuerdo que, les cuento una, una rapidita <ríe> me acuerdo que una vez había una había, había un grupo de pirañas a, a, a la parte de atrás de mi jato pero eran pirañas bien conflictivos y bien drogos encima y una vecina que vive por acá llamó a la policía se llamó y le dijo, mire, ¿sabes qué? Quisiera que, que vengan porque hay personas que están siendo un potencial riesgo para los vecinos, bla, 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 bla. ¿no? Oigan, la policía se apareció media hora después y ¿saben qué? ¿Qué hicieron cuando vinieron? Vinieron y dijeron, a ver, la señora Rubencita que nos ha llamado, ¿dónde está, por favor, la señora Rubensita? Enfrente de los delincuentes. O sea, man, ¿para eso cobran tanto estos huevones? Para ser tan poco Poco, no sé Poco atinados Cagones, totales, sí Y no es la primera vez que escucha eso Y no es la primera vez que escucha eso Entonces este da pesa, seas, seas pendejo Y la clásica Los llevan, un ratito, plá, soltaron ¿no? Y los mismos choros saben Por acá te dicen, llámame yo conozco al tal al, al comisario tal, lo conozco a tal. Las cagadas. Yo no creo en ellos, la verdad. Yo no creo en ellos. Yo no creo en ellos. Yo no creo en ellos. No. Conozco un par de policías honestos, que yo conozco. O creo que son honestos. O porque los, no los conozco totalmente quizá. Pero en sí, yo pienso que es la institución junto con el Congreso de las más desprestigiadas. Y creo que se lo han ganado a pulso. Creo que se lo han ganado a pulso. ¿Has escuchado casos que para el censo de la de la policía piden cambios de apellido? Ah, no, eso sí no escuchaba. Eso sí no he escuchado. Gracias Esteban, ojalá que hayas tenido una estancia grata en la universidad Te esperan años complicados porque la carrera es bien cagona Y es bien desesperante Pero es bonita, es bonita Merci me di cuenta de tus lentes y te da muy bien Oh gracias, dicho ese de paso quiero cambiarme de lentes, quiero volar a mis lentes redonditos Demonios ¿Sabes alguien que se haya podido cambiar la edad en su dni de forma legal? No. No, no, no. La verdad no, no sé. <coughs> la República Aristocrática fue rentista, dependiente del capitalismo y de ese emprendedor, asteroico por reactivar la economía. Pucha. Yo no sé si estar rentista es heroico, ¿ah? ¿eh? Porque mucho se quería de que la... La, la, la burguesía... Peruana tenía que ser como la inglesa, ¿no? Una burguesía de que, con desarrollo, con visión de país, con una idea de progreso, ¿no? Eh, pero no, o sea, acá no pasó eso para nada, ¿no? Pienso que no. ¿Merdín aconsejas emigrar a Europa? No lo sé, no lo sé. Si tienes la posibilidad, pucha, ándate a Marte si gustas, ¿no? Ándate a Marte si quieres. Lo que yo sí quisiera es... E irme a Tacna, a mi tierra A mi tierra natal A mi grandiosa y preciosa Tacna Tacna, la tierra del sueño Es decir, ese her, hermoso Hermoso Y eso nos lleva a la pregunta Porque en Dudas Eternas Hace poco Hicimos un episodio acerca De lo que no nos gusta de Perú Hay mucha gente que apoya o sea, eso Es evidente, mucha gente que apoya el canal Es muy activa y todo ello pero también Hay mucha gente que parece que hiciera cortocircuito Con algunas cosas ¿no? A ver, por ejemplo Un caso ¿no? A ver. Hace poco Salió esta No, hace poco no, fue ayer Aparte de que salió Fujimori Salió este ¿Qué opinas sobre la Agenda 2030? Puta Conspiracionismo puro y duro eh, Salió esta noticia Ayer salió esta noticia De De que ¿cómo se llama? De que el ceviche, el ceviche, había sido mmm, con, considerado patrimonio, si no me equivoco. Y toda la gente, sí, que el ceviche, el ceviche. ¿no? Pero cuando uno examina la historia del ceviche, claro, el ceviche existe hay en Perú, el ceviche, pero no tiene una, obviamente una sazón, particular con respecto a otros lugares que puedan recibir otras denominaciones, pero cuando tú les dices, cuando tú les dices que el ceviche no necesariamente tiene origen peruano, la gente hace cortocircuito. ¿no? Curiosamente, el video en el cual yo tengo uno de los videos que tiene más hate en mi canal no es ni siquiera una una un video de política. No es ni siquiera un video de... Ni siquiera es el video del pisco, O ¿no? el video que tiene... Uno de los videos que tiene más hate de mi canal... Es el video de la historia del ceviche. Y sí, o sea... Es este... Wow, ¿no? Es una de las cosas... Que tú no puedes tocar. Porque si lo tocas te vas a la miércoles. Así de simple, ¿no? Pero claro, uno se pone a reflexionar. A ver, pescado cocinado con limón y salado después, y con ají. O sea, eso pudo haber surgido en cualquier parte del mundo. Eso pudo haber surgido con cualquier marinero que esté en alta mar, que tiene recursos limitados para poderse alimentar. Ahora, ¿afecta decir que el ceviche no es peruano? Yo creo que no. O sea, yo personalmente creo que no. Yo creo que no. O sea, lo que afectaría sería decir quizá Que el ceviche peruano es uno de los más feos del mundo A mí particularmente no me gusta el ceviche yo No como ceviche Pero sí sé que mucha gente que sí le gusta Y sí mucha gente que yo le tengo mucho respeto a sus opiniones Me dice que el ceviche peruano es el más rico Entonces yo creo que eso sí afectaría Pero con respecto a lo otro Es muy difícil establecer el origen de algo ¿eh? Y el... la identidad O sea, lo que sí he intentado construir en Perú Es una identidad basada en la comida, y en eh, los precarios héroes nacionales que tenemos, ¿no? o por último en, en competiciones que abiertamente desatan pasiones de juxtaposición, como el fútbol, y esto de acá es peligroso, o sea, es muy, muy peligroso, porque si tú construyes nación en base a elementos tan débiles, la nación no funciona, pues. No funciona, no te funciona así. Eh, por ahí dicen que la nación debería eh, articularse en torno a, a, a principios históricos, ¿no? De hecho, yo creo que sería lo ideal. Una vez yo conversando con un profesor de la universidad, eh, me decía, ¿no? Yo, yo le hice una pregunta de ese tipo, si me equivoco, y me dijo, no, pero mire el caso de los Estados Unidos, ¿ya? Eh, mire el caso de los Estados Unidos. Su historia, básicamente, es una historia muy reciente. Sin embargo, su nacionalismo está orientado a lo militar. No necesitan la historia para hacerse un concepto de nación. Pero yo creo que termina yendo el mismo punto. O sea, los eventos militares terminan siendo acontecimientos históricos. Y con mayor razón aún, un país que no reconoce eh, la diversidad eh, nativo americana como parte de su propia diversidad, al menos no en el aspecto general, eh, va a terminar pues adoptando esto. ¿no? O sea, finalmente te remonta al tema de la identidad por ...por cultura o la identidad por... Eh, ...pasado histórico. Aquí en Perú... ...la tenemos un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque en el caso peruano... o sea, ...los incas no fueron una gran Roma. De hecho, el gran debate... ...con respecto a los incas es su categoría de imperio. ¿no? Este es un debate entre arqueólogos... ...antropólogos e historiadores. Es un debate eterno. Los incas fueron un imperio... ...el Tawantinsuyo fue un imperio... O fue una confederación, o fue un grupo de señoríos, no, ¿Qué, ¿qué realmente fue? Chequen mi video acerca de si sabemos realmente algo de los incas. Ese video a mucha gente le ha hecho entrar en modo trombo, porque muchas personas piensan que chapando su librito de colegio o chapando su librito de la academia ya saben de los incas. No, amiguito, lo que ahí tienes es, es el material para que puedas ingresar a una universidad. No tienes en realidad el estudio a profundidad. Porque hay mucha gente, y sé he visto, ¿eh? Se que, pucha, que agarran su su libro de que le dieron en la DUNI y con ese ya están debatiendo con todo el mundo. No, amiguito. Ese libro está hecho para que ingreses a la universidad. No está hecho para más cosas. Ese, de hecho, es un libro muy defectuoso. Muy, muy defectuoso. Bueno, volviendo. El gran debate con los incas es sobre, por ejemplo, el caso imperial. ¿no? Dice, ¿los incas son un imperio? ¿No? ¿Y a qué quiero ir con esto? Que al menos dentro de una, una, un mediano consenso de historiadores es que no es un imperio. Sí, es una suerte de alianzas, de conjunciones, eh, de juntas, no de todos estos señoríos que han tenido algún tipo de vínculos ¿no? eh, y que finalmente entraron bajo la mano del Insuyo. pero que tenían una fragilidad pues extremadamente evidente. No por nada, cuando llegan los europeos, muchos de estos grupos se voltean por una cuestión pues ya básica de poder. Entonces, si eso es de esa forma, ¿cómo haces para unir a toda esa gente bajo una sola bandera? Ahí viene el gran reto de nación, ¿eh? ¿Cómo haces para unir a todos esos grupos que incluso hasta el día de hoy mantienen rasgos identitarios muy interesantes para unirlos bajo una sola bandera llamada Perú? Es muy complicado, y de hecho ese es un debate que los políticos tendrían que mantener junto con los científicos sociales pero nunca, nunca los meten al debate o sea, nunca meten a los científicos sociales dentro del debate porque bueno, el Estado tiene que estar rodeado de tecnócratas ¿no? de, de empresarios ¿no? y ese va a ser un tema de, de siempre una guerra siempre uno de los pueblos, muchos se unieron pues seguro los pueblos incas cuando llegaron los españoles ¿no? <coughs> A ver por acá. Existe una monarquía moderna Que es más multicultural el Perú Y reina en cuatro países desarrollados Protege milenios nativos diferentes Así como sus pueblos originarios Puta, ¿Pero quieren una monarquía a estas alturas? O sea Basar una autoridad principal Por ejemplo, hay gente que me dice Merlín, a, hay que restaurar un modelo Hay que restaurar un modelo del Perú. Debería ponerse un Inca En el poder y cuando tú me dices debería ponerse un Inca, es que tú estás asumiendo de que los Incas serían igual peso en todo el Perú y que un Inca podría representar los intereses de toda una nación. Y no. No, no pasa eso. A ver, anda a mirar, por ejemplo, lo que piensa la gente del sur con respecto al Tamantinsuyo. Su sistema identitario está muy ligado a sus pueblos aymaras. No está ligado tanto al Tamantinsuyo. En la selva, peor todavía. Anda a ver cómo, cómo, cómo qué, qué recuerdos se tienen del pasado del Incanatra ahí. Es que es complicado, no es tan sencillo como pensar, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a juntarlos todos bajo una soberanía principal, ¿no? Es difícil, es difícil. Yo no lo veo tan sencillo como poner un rey y ya se acabó la cosa, ¿no? Quizá al, al menos, al menos, al menos, un constitucionalismo monárquico al inicio de la República pudo haber, creo yo, al menos llevado un poquito la cosa tra tranquila. ¿Y en qué me baso con eso? Me baso en el libro de... Se Los Rituales Políticos de Lima, de Pablo Ortenberg eh, Rituales de Poder en Lima se llama, ¿no? Que como eh, San Martín, cuando llega al Perú lo que hace es hacer que su llegada al Perú sea lo más parecido posible a la llegada de un virrey, para que nuevamente en todos esos cambios bruscos que se iban a venir en el Perú, no sea tan traumático todo ese asunto ¿no? Sino que la gente se mira Ah, mira, ¿sabes qué San Martín va a ser? Parece como la figura de un virrey, ¿no? Bueno, pero las cosas pasaron y pasaron bien. Y pasaron como pasaron, ¿no? Dictador como en Roma. Los dictadores nunca son una buena salida. Nunca. Mira, lo que yo creo que haría falta sería una clase política a la altura del reto. Una clase política que se siente realmente a pensar qué cosa, qué cosa puede surgir como un elemento identitario. Y eso no lo va a hacer un tecnócrata, pues. Eso no lo va a hacer un empresario, ¿no? Eso lo va a hacer un científico social porque ha sido formado para ese tipo de cosas. Pero no los van a meter. Yo estoy totalmente seguro. Porque de por sí con eso tienes que tumbarte un montón de cosas. Algunos iqueños insultaban a los hijos de inmigrantes del sur. Y los iqueños. ¿Qué? Iqueños, hijos de inmigrantes, a los iqueños autóctonos de cobardes. Ahí hay un problema. Es complicado. Es complicado. No digo que no se no sea posible, pero lo otro también que hay que tener en cuenta es que es un proyecto a muy largo plazo, ¿eh? O sea, para hacer ese tipo de cosas tú estarías sacrificando toda una generación. O sea, toda una generación de personas que no se van a adherir al proyecto. Tú estarías enfocado en la generación que viene o en las generaciones que vienen. ¿Y qué haces con la generación que no se va a acoplar a eso? Puta, como diciendo, ya termina de, termina de vivir y no jodas, ¿no? Ya deja deje deja el camino para los que vienen, ¿no? Una cosa así. <risa> en países monárquicos hay más identidad como nación. Vivimos en un Perú del siglo XXI, no en el Incanato. Por tanto, coincidimos que basar en una sola cultura no sería adecuado. Pero entonces, ¿cómo encajas a todas las diferencias étnicas que existen en todo el Perú bajo una sola bajo una sola bandera? Es difícil. Es muy complicado. La monarquía funciona en un país, en un continente en la cual las diferencias étnicas no han sido tan graves como aquí, producto de la conquista. François Javier Guerra tiene un ensayo sobre eso del Fondo de Cultura Económica dicho sea de paso ¿eh? se llama Modernidad e Independencia en las independ en Modernidad en la Independencia Modernidad en las Independencias Sudamericanas, algo así tiene un nombre pero es François Javier Guerra y está en el libro justamente del Fondo de Cultura Económica tiene un ensayo acerca uno de los artículos de su libro habla justamente acerca de la función del rey o sea, de los aspectos que abarca ser un rey y justamente ese elemento paternalista de pensar de que bajo tu bajo tu, 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 tu cabeza vas a unificar al resto. Acá, acá le cortan la cabeza antes de una revolución, me imagino. Dudo mucho. Hay un ejemplo de país con gobierno pluricultural Los soviéticos lograron algo similar, más o menos parecido, pero a qué costo? O sea, a qué costo, a qué costo, ¿A qué costo? ¿no? ¿A qué costo? En España hay muchas culturas y naciones Y el Reino Unido también es multicultural Pero no vas a comparar con el multiculturalismo Que tenemos aquí pues Que encima es resultado de un, de un proceso Traumático Como es la conquista o sea, No hay punto de comparación Acá Sería, o sea, Es como que no sé Hagamos a convivir a, a españoles con árabes Y pongamos un califato ahorita y que nadie joda Difícil Difícil Tú me imaginas la palabra califato, me imagino que los hispanistas se meten el dedo a ya sabes dónde y se ponen a llorar. Y en el caso de los británicos, pucha, no, pues, o sea, conflicto que británicos, irlandeses, escoceses, no llega, pues, ni a un 5% de conflicto entre puneños y limeños, en, en, en niveles de... de, de de desazón no. <risas> hispanistas ya saben yo no comulgo con ustedes yo no comulgo para nada con los hispanistas tampoco comulgo con los indigenistas yo comulgo con los historiadores con gente profesional del tema con gente profesional en el tema de ahí vayan a su cháchara, de otro lado, vayan con la gente que les crea. A mí no me van a convencer, tenganlo bien, por seguro. Bien, bien, por seguro. Pero la mayoría de población son cristianos, la religión une el pueblo. No, la religión no necesariamente une el pueblo. ¿Te une al pueblo? ¿Pues cuando ¿En el antiguo régimen? Ahora no te une nada. O sea, la unión del mundo bajo una religión... ¿Cuándo? A ver Pucha, si no ha sido de la fuerza Difícil Los islámicos tuvieron esa idea Con la expansión de los califatos No, yuca No, o sea, aparte Unir a un, mu, al mundo En pleno siglo XXI Bajo una religión O sea, no, pues Imposible Imposible y ahí viene otro otro gran debate sobre si el cristianismo va a sobrevivir a los siglos posteriores. Eso ya es un tema más, más espinoso, ¿ya? Sobre si el cristianismo va a poder sobrevivir a los siglos posteriores. Ahora se vive una crisis espiritual brutal. Y eso que estamos empezando. La, la hipermodernidad. No me imagino cómo será en dos generaciones. ¿No? la globalización hizo una huella muy muy fuerte ¿no? y yo creo que es una de las razones por las cuales a muchos conservadores no les gusta la globalización que amplió las brechas de conocimiento ah, perdón, redujo las brechas de conocimiento y amplió los horizontes de conocimiento eh, de poder ver otras realidades de poder conocer otras realidades esa brecha, esa, esa puerta ya no se va a cerrar a menos que alguien monopolice internet, pues, ¿no? Cosa que lo veo complicadísimo. Pero ese, esa puerta que se ha abierto ya no cierra, ya no va a cerrar. Y esa puerta no te apunta, pues, a una salida espiritual. Esa puerta te apunta a lo que es una diversidad de opiniones. Entonces, elementos tradicionales, como cristianismo, religión en general, perdón. Monarquía Autoritarismo Que el autorismo todavía también veremos ¿ya? Eh, Pucha, no sé no Rezagos de, de De alucinarte del siguiente emperador romano no, O sea, son cosas que con el tiempo Yo creo que van a ir desapareciendo O van a ir en todo caso mutando a otras cosas Pero es bien difícil Es bien complicado que eso No tenga repercusiones a futuro De hecho, hay mucha Mucha, mucha hay mucho debate sobre qué tanto el hombre va a poder sobrevivir a su propia complejidad porque claro, lo que te expone internet o lo que te expone la, la globalización, es al hombre en toda su complejidad porque antes era más sencillo, pues ¿no? antes era, mira, sabes que Diosito te maneja, no te no te resistas, no, Diosito es amor, bla bla ahora no es que te digan eso o sea, es bien complicado, o sea, es muy difícil que a menos que seas pues un radical religioso cosa que se ve muy difícil dicho sea de paso, hay un libro muy bueno de, es que ya lo he recomendado anteriormente que es el libro de 21 lecciones para el siglo XX de Yuval Noah Harari en la que justamente habla acerca de la función de la religión en la actualidad Yuval también coincide con la misma opinión de que todos estos, estos elementos que se han quedado varados en el tiempo a futuro o sea, están condenados a su desaparición tarde o temprano están destinados a su desaparición ¿Y saben qué? Yo pienso que eso es bueno. O sea, yo pienso que eso es bueno. Pienso que cosas como el autoritarismo, el fanatismo religioso, las monarquías, o sea, la idea de un derecho divino, ¿no? o sea, cosas que ya se deben superar hace mucho tiempo. Hace tiempo. Ojalá se haga. Ojalá. O sea, ya, ya debería ser hora. Vamos a ver, pues, si es que las siguientes generaciones se encargan de enterrar esas cosas que son residuales ¿No? Y si yo me refiero solo al Perú Porque no hay nada más que uno a los peruanos ya que Los que creen que pueden Que haber una nación sin moral es Como decir que existe una enfermedad sana El ateísmo no une un pueblo El ateísmo no une un pueblo No sé qué significa eso No, no hay nada más que una a los peruanos ¿Pero qué une a los peruanos? ¿El, ¿La religión? Anda mira toda esa gente que se golpea el pecho, que está ahí detrás del Señor de los Milagros y después está tarruqueando a medio mundo. O a la gente que está yendo pues ahí infaltablemente a su misa del domingo y después está haciendo una cagada de personas diciendo las atrocidades más terribles que pueden decir en una, en una red social. Yo no lo creo eso. ¿eh? Yo no, no, no lo veo así. Yo no lo veo así. Lo veo complicado. Lo veo complicado, complicado. Las monarquías modernas están basadas en el derecho divino. Y, decir, y estoy hablando de las monarquías absolutas, las que están basadas en el derecho divino. Yo creo que el mejor sistema que existe ahora es el de la democracia. Yo no creo que exista la idea de una voluntad de una sola persona y que se le dé algún tipo de privilegio. Lo digo mucho. Aparte, son cosas que no van a sobrevivir en el tiempo. O sea, salvo por unos cuantos deudos, de viudas. De pasados imperiales por ahí No va a sobrevivir en el tiempo Muy complicado, ¿no? Muy complicado El antiateísmo sí se puede unir, creo mm. Mm. Somos paganos dice. <ríe> Ya me gustaría que seamos paganos Esa es una opinión personal que toque cada uno de los ciudadanos de tal manera. Uno de muchos el chisme. No en cinco países de mayor democracia. En el mundo. Pero ¿cuál es la propuesta de una monarquía para Perú? ¿A quién pones en el poder? A ver, ¿quién es lo suficientemente legítimo en un país tan plural para poner en el poder? No sé. ahí dijo paganismo ahí de Francisco. Por ejemplo, un gran error de los tecnócratas. Es aplicar modelos extranjeros al Perú. Pues o sea, dice, funciona en Finlandia, funciona en tal, no funciona en tal, ¿no? Pero Perú tiene una complejidad en sí misma. Muy, 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 muy distinta al resto de países. Si no, las fórmulas que han funcionado en otros lugares habrían funcionado tal cual acá como calco. Pero no funcionan, Justamente por la gran diferencia, por la gran diferencia que existe entre estas diferencias culturales de los pueblos que tienen su propia identidad que mantienen rivalidades y que ahora se siente incluso más a raíz de los eventos políticos. Pues es, no sé, no sé. Si ya de por sí es difícil elegir un representante, no veo complicado. Por ahí decían de que una alternativa podía ser el... El, el federalismo ¿no? Eh, es más, a, a Tony Zapata le consultaron en Moquegua acerca del federalismo eh, sí, sí, fuimos al Ferio Libre en Moquegua pero, pero curioso, es el rey de los sodomitas ¿eh? y claro, el proyecto federal hubiera funcionado quizás en un inicio de república cuando las identidades aún estaban muy difusas o al menos más confusas, creo que sería la palabra. Pero ahora. yuca yuca Una monarquía moderna con un monarca idóneo. ¿Dónde se está el monarca idóneo? ¿Quién? ¿Quién? Identificó de manera transparente. ¿Cómo identificas de manera transparente a un monarca idóneo? ¿Quién es el elegido para decirle tú vas a ser mi rey? sin discriminación, o sea, no podemos ni siquiera superar la discriminación en nuestro sistema que se supone que le da voz a la gente y, ¿de dónde sacas una persona que tenga la suficientemente representatividad es de decir, soy tu rey? Con 32 criterios de necesidad de monarcas del país, ah, otra vez viene ahí el tema ¿no? Funcionó allá y va a funcionar acá. Miren yo, al menos para mí <sighs> O sea, ni siquiera en un sistema de elección de autoridades podemos decir que este tipo nos representa. Lo otro es simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Se deberían hacer así las cosas y así van a funcionar. Acá, el Perú tiene su propia complejidad. Es por eso que aquí no se ha podido cuajar un sistema de... de, de, de o oh, perdón, un proyecto de nación. Incluso hasta con personas que pudieran haber tenido una buena intención, ¿no? por ahí dicen, ¿no? San Martín pudo haber sido una buena alternativa, ¿no? Bolívar lo quiso lo quiso hacer, este, a la manera de la fuerza, ¿no? Ya, de los militares ni hablar, pero los militares ya prácticamente eran monos con metralletas, ¿no? Todo se arreglará cuando la Puerta del Sol de Tiahuanaco se una de nuevo. Oye, hay una historia bien chévere eso, ¿ah? ¿eh? De la Puerta... No, de Tiahuanaco? Creo que sí. Hay una historia... Hay una historia de Linkari Puta, ¿en quién Ah, ya, ya, a mí me corré. Creo que es en el libro de, de Gitch Un tal Gitch, a ver, déjame, déjame revisar El libro me lo han pasado en PDF <ríe> No sé si será legal Espérate, espérate, por acá lo tengo Por acá lo tengo, por acá lo tengo Oiga me he dado cuenta de algo que no me gusta En Apple es bien jodido Es bien jodido Buscar, este, libros O sea, es bien jodido buscar Mejor dicho, la ¿Cómo se llama? Es bien jodido Buscar, este Los archivos Puta, no A mí se me malogra este celular de miércoles Yo vuelvo a Android, ya no quiero saber nada de Apple Ya, ya este es el libro, este es el libro Se llama Este es José Gush Gushiken Ah, es Gushiken, no es Gush. Carajo, enfoca, miércoles. Extirpación de la idolatría en la sierra de Lima. Este libro salió con la San Marcos y es el Seminario de Historia Rural Andita. El libro de Gushiken tiene una información del Incarri que yo no conocía. Y que, supuestamente... Ustedes saben que el Incarri es, es, es el exodia peruano. Son las partes del Inca, ¿no? Que están así, este... Ah, muchas gracias, Rando. Es esta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, puede decir? ¿Cómo se le puede decir? ¿Cómo se le puede decir? Que son estas partes, ¿no? Del, del hombre... Del, del, del futuro inca que va a retornar, ¿no? Y que al unirse a estas partes van a generar la aparición del Redentor. El Redentor del Perú. Dicho sea de paso, Incarri tiene que ver con esto de Inca Rey. Y la hipótesis de Inca Rey ya se lo descontó eh, César Itier. En su libro este de las palabras clave del, del, de la sociedad. inca. Entonces, en este libro de Bushiken, yo no sabía que dicen que la cabeza, que es la parte principal, ojo, la parte principal del Incarri, Está en Palacio de Gobierno y <ríe> yo todavía me quedé así. No. a ver voy a ver si encuentro ya. Voy a ver si lo encuentro. Porque dicen que está ahí en Palacio de 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 Gobierno. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Ah, no, pero es que son fotos, no se puede ver. Pero ya, está en el libro de que y por ahí lo encuentran, chéquenlo. Pero ahí menciona de que había... De que había la... De que había la idea de que la cabeza estaba en palacio de, de gobierno. Así ¿sí? Ahora... No sé... No, claro, el incarre es una es una leyenda, ¿no? Pero ¿por qué ahí? O sea, no, no, no he podido... In interiorizar más tendría que leer quizá millones millones tiene este ensayos acerca del hincarni tendría que leer más, a, más acerca de millones quizá voy a averiguar voy a profundizar más en ese tema unas cabeza en palacio de gobiernos es turbio Puta, el gobierno fujimori no era tan turbio pero bueno vamos a poner gracias estimado videos random los masones dicen gracias 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 Los masones. Le gritamos, Exodia, manifiéstate, Conches hombre. ¿Qué hablas de nosotros, los mesones? Los mamones. ¿no? A ver, vamos a revisar, creo que llegó un yape Vamos a ver. Thank you. Ah, sí llegó. Ya. Yeah. Muchas gracias para eh, Kenny. Dice: Saludos desde TAC Nativa Merlín. Aquí en tu tierra estamos orgullosos. Gracias. Eh, mándame tu GA. Dice. Saludos, saludos. Yo te, te boté mi GA. Y saludos a Julio. Dice Merlín: ¿Cuáles son los stands que más te gustan? Uy, uh, ya, ya, ya. Acá, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los stands que más me gustaron? Ya. Vamos ya, no, con los temas que más me gustan: libros. Muchas gracias a Julio. Julio César. César Sforza, gracias por tus 30 soles. Thank you. Ya, yeah. thank you. Thank you, thank you, thank you. Ya, yeah. a ver. Como ya saben, oígame. <ríe> gracias, pucha. El video random está tan arcaso. Gracias, gracias, video random. Nuevamente, acá vamos a sumar a 50 soles. Thank you. Uy, y videos random Pasa un stand, un puesto arriba Gracias, gracias, gracias Gracias, Incarri. A ver Mis stands favoritos En la, en la feria de Ricardo Palma La mafia de Merlín. A ver, mis stands favoritos Vamos con los cinco, ¿ya? Puesto Número 5 En el puesto número 5 Yo pondría al stand De la editorial Trazos Trazos está casi en la parte Final de la feria Ahora, ¿por qué les recomiendo Trazos? Porque en editorial Trazos Hay novelas eróticas Ojo Hay nivel, novelas eróticas de la selva Sí, 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 sí. sí. Hay novelas eróticas de la selva para ustedes, pasa ahí. ¿eh? Hay novelas históricas de la selva. Eh, yo les recomiendo que compren Hostal Amor. Este de aquí. Por acá lo tengo. Espérate. Yo les recomiendo que compren este de acá. Hostal Amor. De Cayo Vázquez, ¿ya? Este libro, puta mano, vas a leerlo como Spider-Man, botándote la araña. ¿eh? Así es, ese libro, ese no lo vendiste, no, ese no lo, no lo había vendido, lo tengo todavía acá. Les recomiendo ese libro, pero hay varias novelas este, del tipo erótico de la selva. Ojo, las novelas eróticas de la selva son otra cosa, ¿eh? son otra, otra cosa. Yo les, yo les doy la garantía que son otra cosa. Les digo, les digo nada más. Así que, puesto número 5 está Editorial. Trazos, trazos, se llama Trazos Está casi al final de la feria Casi como llenos, de, como llenos en dirección a Benavides ¿ya? Puesto número 5 Trazos Puesto número 4 En el puesto Número 4 pondría A Editorial Bisonte ¿Por qué pondría Editorial Bisonte? Porque en <ríe> Editorial Trazos eh, A Merlin le gusta la sangre caliente Me gusta la sangre La sangre asiática Salud, Pamulán. Me gusta la sangre asiática. Pero no niego que las novelas de trazo son muy buenas. A ver, en el puesto número 4, pongo a Bisonte. ¿ya? Pongo a Editorial Bisonte. Bisonte tiene los libros de Rodolfo Sánchez Garrafa, un antropólogo que recientemente he conocido. Brutal. Sus estudios sobre el mundo andino son brutales. Su libro acerca de Lucupacha me encantó yo tuve la oportunidad de ir y estrecharle la mano y decirle por favor déjeme tocarlo no, no les miento, fui a su presentación y lo busqué afuera de la presentación 10 de 10 el maestro, muy humilde para responder preguntas, un tipo genial a quien le expreso toda mi admiración y vuelvo a repetir, no me regalaron ni un puto libro, yo he comprado todos los libros, su libro de Apus lo he comprado, he comprado su libro de Lucupacha, lo he comprado y me compré ese día acerca, un libro acerca de los hermanos Ayer. Ojo, Rodolfo Sánchez Garrafa tiene un libro explorando la biografía de los cuatro, de cada hermano Ayer. Con eso te digo nomás que el pata es un antropólogo que a mi juicio es muy, pero muy, muy bueno. Y actualmente sus libros están en la editorial Bisonte. Así que... Puesto número 4, yo pondría a Editorial Bisonte. Y Editorial Bisonte está ahí nomás, donde está ahí la iglesia, para el lado de la iglesia, en ese rato está. ¿Biografía es posible eso? Sí, sí es posible. Sí es posible. Obviamente, biografía en torno a las fuentes que hay sobre ellos. Ojo, en torno a las fuentes que hay sobre ellos. Son personajes míticos. Tendrían que leer el libro. Él tiene una hipótesis un tanto loca. ¿ya? Tendrían que checar el libro. Yo le estoy revisando a grandes rasgos y sí me, sí sí promete que es un buen libro. Número 3 En el puesto número 3 En el puesto número 3 Yo pondría El stand de la editorial Cultura Peruana Al amigo, puta siempre se me va su nombre amigo, Al, al, al amigo al peladito <ríe> No me acuerdo su nombre peladito eh, Ay, se me da el nombre Pero Cultura Peruana es una librería en Miraflores Que también está en la feria Que se especializa exclusivamente en libros de historia. Así que si estás buscando algo que está desaparecidísimo, desaparecidísimo, tienes que buscar en ese lugar. Porque es muy probable que sí lo tengan. Es muy probable. El puesto número 2 es un empate técnico. <ríe> es un empate técnico. Ya eh, el empate está entre el stand de los estudios de folclore José María Arguedas y la editorial. Este, ¿Cómo se llama la editorial de seres fantásticos del Perú? Carajo, se mira el nombre Vamos a revisar Editorial, editorial, carajo, se da el nombre Perdón, perdón Malabares, malabares, ya, malabares Ya, malabares el puesto número 2 le hago una. Le hago un, un empate ¿ya? entre el de José María Arguedas y Malabares. ¿Por qué? Porque tanto en José María Arguedas como Malabares tienen cosas referentes a lo que es Este. mitología. y narraciones fantásticas. ¿ya? De hecho, de los dos, yo me inclinaría para subirlo un poco más a Malabares. Porque Malabares tiene una colección. Agárrate. nueve tomos nueve tomos de historias fantásticas del Perú historias de condenados, historias de jarjachas, historias de, de, de todo absolutamente todo, lo que a uno le gusta escuchar está allí, son nueve tomos, hay historias hasta para votar ahí ¿ya? y está a un super precio así que yo se los recomiendo está muy pero muy accesible y ahora viene el puesto número uno Merlín ¿cuál es para ti la gran revelación, para mí, personalmente, para Merlin, Chambi, Gallegos. Ah, este, el, el, ¿dónde queda el lugar? Está en, está en el Parque Kennedy, ya está en el Parque Kennedy. Ahí están de Malabares, está para el lado de la entrada casi. A ver, ¿cuál es para mí el stand número uno? Aunque no lo crean. Es el stand del Congreso. No, Merlín, te vendiste a la mafia Merlín. ¿Qué te hizo la chirino, Merlín? Es el stand del Congreso Me quito el sombrero Ante el stand del Congreso Esta vez se nota que sí han tenido ganas de atender Esta vez sí Siento que han tenido ganas de atender A ver les explico, les justifico por qué yo creo que el stand del Congreso para mí fue el mejor es el mejor stand ahorita de la feria. Editorial la mermelada y pensé que diría publicidad. A ver. Yo sé que muchos estamos peleados con el Congreso, me incluyo, ¿ya? Pero quiero principalmente ser una persona neutral y separar el trigo de la paja. El Congreso publica muy buenos libros de historia. Y aquí viene lo más interesante. Baratos. Baratos. Eso es... Merlín Pestallel, y amenazado. No, hay que reconocerlo. Yo sí lo reconozco. Yo puedo estar muy en desacuerdo con el Congreso. Totalmente. Pero su fondo editorial es muy bueno. Y lo más importante, es barato. Es muy barato. Miren... Para mí la gran revelación ha sido, uno, han publicado una colección de testimonios de viajeros en la época de la independencia del Perú. Ese libro no lo he visto en venta la vez pasada que fue la FIL, lo he visto recién en este de acá. Dos, ese libro está a 50, 60 soles, creo, que créanme que es muy barato para la calidad de información que tiene. Dos, tienen los dos tomos de la biografía de San Martín y de Bolívar de Scarlett Nuevamente, muy baratos Creo que está algo de 50 soles cada uno Y créanme, para la calidad de la que está ese libro Es muy bueno Yo compré una biografía de esas a 100 soles Me, me metieron la rata con ese libro Pero bueno, ya está hecho 3. Han sacado del almacén Tomos de las Haciendas y Pueblos de Lima Esto solamente para conocedores Ojo Solamente para conocedores Los libros de Fernando Flores Zúñiga de las Haciendas y Pueblos de, de, de Lima, es una colección muy difícil de completar. Muy, muy difícil de completar. Ahora, yo tengo la colección completa. Toda, toda, toda. Me ha costado tres años juntarla. No tanto por el tema de los precios, sino porque no habían algunos tomos. Esta vez han sacado tomos que ya son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, tienen el tomo 5 y tienen el tomo 3, que son tomos muy difíciles de hallar. Así que yo les sugiero que si están avanzando esa colección, dense una vuelta por el fondo de, del stand del fondo, del fondo Editorial del Congreso. Y finalmente, ¿por qué le doy el puesto 1? Porque sacaron un libro que es un estudio completo sobre el Muki, el enano de las minas. ¡Ojo! Un estudio académico antropológico del Muki. Yo les doy la, la, la certeza de que es muy difícil hallar bibliografía de este tipo de temas. El libro sobre el Muki está en el Congreso. Es un estudio antropológico completísimo. Completísimo. Está desde las mentalidades mineras. Está sobre el nacimiento de la leyenda del Muki. Castigos del Muki. Tomo uno, no recuerdo, Paul, pero mañana voy a darme una vuelta. Te pensé que si el tomo uno. Está sobre los tíos nunca. Está sobre la relación entre las mujeres y la Pachamama, ¿por qué dicen que las mujeres no deben entrar a la mina, etcétera? ¿Saben cuánto estaba ese libro del Muki? Treinta soles. Treinta soles. Amigos, 30 soles para un libro del Muki, para ese tomo de tu Muki, es muy barato. Muy, muy barato. Ahora, yo lo mencioné en un stream pasado, yo lo mencioné en un stream pasado, he ido hace unos días a, ¿cómo va a ser muy caro 30 lucas para ese libro? Es muy barato, créeme que uno de esos, ese libro tranquilamente puede llegar a costar, pucha, yo lo habría echado, si me hubieran dicho, oye, está 80 soles, yo lo compro, para mí yo diría, pagable, lo compro, porque sea la calidad de información, 30 soles es muy barato. Ahora, les voy a dar una mala noticia el libro voló. Yo lo mencioné en un stream, lo mencioné en un stream, y al día siguiente dice que se lo llevaron los que quedaban. O sea, había como unos siete y se llevaron los siete. Les digo esto porque yo hablé con, con la gente que atiende ahí en el stand del Congreso y me dijeron que sí, o sea, habían venido personas al día siguiente nomás y se lo llevaron. Lo levantaron en peso. Leí, trajeron una reposición más y también se lo levantaron en peso. Pero les doy una pequeña luz de esperanza. Ese libro... Dice que aún quedan 5 ejemplares. Eh, pero están en, su, en sus oficinas de Cangallo. Ojo, creo que quedan 5 o 6 ejemplares. Así que si vas a ir a la feria es probable que ya no lo encuentres. Tendrías que irte de frente a Cangallo, a sus oficinas en Cangallo. Ahí dice que tienen todavía unos 5 o 6. Porfa, no hagas la, no hagas la, la, la del acaparador, pero no te compres los 5 para revenderlo. Cómprate uno, el que necesitas y deja al resto de la gente que lo va a querer. Porque ya me ha pasado en otras ocasiones que hay gente que va y se lo compra todo. ¿Por qué? Porque ahí lo van a revender. Lo revenden a, a, a Kilka Kamaná por ahí. Compren el que necesitan. ¿Ya? Compren el que necesitan. ¿Quieren que les muestre cómo es el libro del Muki? ¿Quieren que les traiga el libro del Muki? A ver, dígame, dígame bebés. Dígame mis babies. Dígame, dígame. Bucines son bucines, dicen. <risa> Vamos a traer el libro, ¿ya? viejos huesos ya. muestra Belenando dice este coche <ríe> mira por eso yo siempre les digo cuando hay feria de libro cuando hay feria de libro anda el primer día anda el primer día yo siempre les digo, el primer día es cuando las novedades caen y desde lo posible anda el primer día temprano yo tengo a ver, ¿cuánto? casi 15 años de experiencia comprando libros en ferias yo sé lo que les digo vayan siempre el primer día, en el primer día yo me he levantado todos los libros que yo he querido y todos los que ya se están acabando ¿ya? Este es el libro del Muki Supay Muki, Dios del Socavón, Vidas y Mentalidades Mineras de Carmen Salazar Soler Acá está, Fondo Editorial del Congreso del Perú Es un libro que está enteramente casi basado en texto Tiene algunas imágenes por ahí, pero son complementarias Mira, tiene imágenes a color, weón ¿Qué, qué, libro, ¿Qué libro de 30 lucas tiene imágenes a color, weón? Sortear. ah, voy a hacer mi sorteo este, el día domingo, ya. si encuentro un, un libro más del Muki mañana lo compro y lo sorteo entre ustedes, les voy a leer el índice ya. porque con el índice es donde se van a mojar a ver, para mostrarles aquí está el índice acá está ahí está el índice del, del libro sorteo un Muki dice, el libro para el minero dice. acá está el índice ya, miren, miren lo que tiene. Hola Sonia, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida, bienvenida. A ver. Primera parte. Hulkani, un mundo pequeño. Un poco de historia. El minero de Hulcani, la búsqueda de los mineros, el mundo del campamento mineros. Segunda parte. El descenso a en las entrañas de la tierra, el mundo de abajo, trabajo y vida cotidiana. Más allá del trabajo minero, así es la vida del minero, runa y minero, el runa, el minero, la mina, un trampolín a la modernidad, entre dos mundos, el minero y el campesino, en la tercera parte ya se pone rica la cosa, la divinidad de las tinieblas, rasgos físicos, atributos... Dueño y guardián de la mina, ambigüedad, ambiente fecundo y generoso, su historia según los mineros, habla del Muki, los duendes europeos y las divinidades prehispánicas, las raíces del Muki, las relaciones de los mineros con el Muki, pactos individuales, rituales colectivos, en búsqueda de las fuerzas perdidas, bebidas alcohólicas y el esperma del Muki, si así dice. Castigos del Muki, las enfermedades, las enfermedades causadas por los Muki, el Mukiwaira y la Cutincha. Cuarta parte, fuerzas diabólicas y las fuerzas celestiales en la mina, las mujeres en la mina, la pachamama, Juana Tintaya, el cuerpo de una mujer en la mina, la, el taita guamaní, el amaru de las montañas y de las minas, las minas y los pistacos, carcaya del campo y de la mina, taitas y vírgenes, el mundo cristiano, las taitas, las vírgenes, quinta parte, mitos sobre los orígenes de los metales, sulfuro y limli, Inti, Yapa y la rana. La rana y los cuatro hermanos. Inti, Yapa, Kilcacha, Coyurituta. Y finalmente, la onda del Inca. 30 soles, hermano. 30 soles. Por eso les digo. Por eso les digo. La Wikipedia. Sí, la Wikipedia dice. Por eso les digo. Esto estaba el primer día. Esto estaba el primer día. Estaba el primer día. Por eso. Bueno, el tío Martín les da un consejo tómenlo, porque todos mis consejos se basan en la experiencia y hagamos algo si es que ahorita hay un super chat bien generoso les digo todos los secretos de cómo conseguir buenos libros de Giron Kilki, Girón Camaná con Google Maps, mostrándoles Google Maps para que sepas dónde comprar y dónde, dónde presionar, dónde no presionar Vamos a leer algunos yapes que han llegado. A ver, un super chat bien jugosito. Y yo ahorita le suelto todos los secretos de los libreros de Giron Click y Giron Cámara. En base a mi experiencia, obviamente. Uy, a ver. Carlos dice, una consulta. ¿En qué libros específicamente puedo sobre la extirpación de la Tierra en Sudamérica? Pierdo yo la extirpación de la Tierra en el Perú, que es el libro más grande que hay. Es el libro más grande que hay. <ríe> Muchas gracias Soledad Que haya peado 100 soles Ya A veces ya Pepe Yo quería super chat Ya, ya a, ver, a ver ¿Qué le ponemos? Mm. Pero bueno, vamos a poner ya Ya Hace tiempo quería hacer esto. ¿Qué dice? Pero si el Estado te roba super superchat, mejor es Yape. Miren, les voy a hacer yo en francos, ¿ya? En Yape es cierto, llega todo normal. O sea, llega toda ca la cantidad completa. Pero cuando hay cantidades de donaciones fuertes en YouTube... Eh, y se puede decir que el YouTube mueve más rápido los directos. O sea, re reconoce que hay movimiento de donaciones y comienza a mover más más rápido los directos por eso es que ahí es el, el tema el tema eh, por un tema más de, de, de mediatez que otra cosa no hay guaquero acá en mi claro te publica En youtube sí, sí 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 ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro porque tengo algunas informaciones de primera mano. Nada más puedo decir, porque sí estoy con una, con, con una especie de, de juramento de no revelar más cosas. Pero claro, o sea, todo apoyo de todas maneras es totalmente bienvenido. O sea, todo apoyo es total, totalmente bienvenido. Así que me inclino ante ustedes, mi señor. <ríe> Hoy, oh, ¿verdad? Hoy día no había ni un, ni un superchano. Ay, amigos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Lo promociona más sí, o sea, eso es una realidad. Yo quiero servir el muki. uh, pucha Suni, voy a tratar de encontrarlo porque sí está bien pedido. O sea, mi gran error, <ríe> mi gran error, ah, muchas gracias Soledad, muchas gracias a ti mi amor, gracias por sostener acá el stream precioso. Mi gran error fue no haber comprado uno, un par de libritos más para sortear. O sea, yo lo compré, me emocioné, solté la información y al día siguiente, pum, se fueron a levantar los libros del muki. Pero oigan, tienen que hacerme caso cuando yo les digo que a la feria se va rápido. O sea, la feria se va al toque. No puedes perder tiempo y decir, mira sabes qué, no, mañana que pasado, que mi abuela va a dar a luz hoy día, que etcétera. No, o sea, ni bien te enteras que hay feria, chapa tu Cabify y muévete lo más rápido posible. Descarga la app y muévete sin complicaciones por toda la ciudad. Ya que con Cabify tienes la seguridad garantizada Ya que todos sus carros están con revisión cada seis meses Y todos sus choveres están correctamente identificados Muévete seguro con Cabify No todos vivimos en Lima, peor Hoy, Check to Life En regiones Es donde yo me he conseguido mejor, mejores libros ¿no? En regiones Es donde yo he conseguido muchos de los buenos libros que tengo ¿Saben por qué? Porque en regiones tienes menos competencia Mira, si yo viviera, por ejemplo, no sé, en Ayacucho, o si yo viviera, no sé, en, en Huancayo, y sé que hay feria de libro, puta, yo me amanezco. O sea, yo me amanezco. Porque ahí tienes mucha, mucha menos competencia. En Lima tú me echas con todo el mundo. Yo aquí en Lima yo tengo que echarme con libreros, coleccionistas, intelectuales, historiadores, etcétera, En general, en regiones es más complicado. O sea, no tienes, perdón, en regiones es un poco más sencillo porque no tienes tanta competencia. Es más sencillo encontrar libros raros allá En las ferias, obviamente En ¿no? las librerías sí, no, no tengo mucha fe Pero en las ferias sí Entonces, la, el secreto de sacarle el jugo de una feria Es irte tempranito Tempranito, tempranito, tempranito Ni bien abra la feria, vas ¿No? Quizás o sea si quiero comprar el me tengo que ir con cuchillo y pistola Tienes que ir tempranito Ah, dicho ese paso Amigos y amigas el Fondo de Cultura Económica está de vuelta en la biblioteca de Merlín. Les aviso de que el Fondo de Cultura Económica está en la Feria de Libro Ricardo Palma en el stand 7. Y hasta este día domingo hay 30% de descuento. Así que si estás buscando algún libro de Fondo de Cultura Económica que te ayude a entender las cosas que te pasan en este riquísimo país. Pues anda, anda al Fondo de Cultura Económica que créanme, créanme que hay mucha, mucha información que les, valía, que les va a ser importante. ¿Qué libro les recomiendo que compren en el Fondo de Cultura Económica lo más pronto posible? Napoleón. Les voy a traer el libro. Mejor. Esta biografía de Patrice Gunifi, de Napoleón Bonaparte, es un tomazo. Su precio está en ciento y algo, pero ahora aprovechen que hay 30% de descuento en el Fondo de Cultura Económica. Así que, dense una vuelta, porque a raíz de la película, este libro ha volado, ha volado bastante. El otro libro que les recomiendo que se lo lleven de una vez... Con este libro te mojas y mañana me pisas el Fondo de Cultura Económica. Ya, miren, miren, miren. ¿eh? ¿Les gusta Borges? ¿Les gusta Borges? Hola Celia Díaz, muchas gracias, muchas gracias. Ahorita respondo, ahorita respondo. ¿Les gusta, les gusta Borges? A los fans de Borges, este libro los va a matar, los va a matar. El Fondo de Cultura Económica, que tiene 30% de descuento en la feria de Carlos Palma, ha sacado un diccionario completo de Borges todos los términos que Borges utiliza en sus cuentos están en este diccionario es el diccionario definitivo sobre Jorge Luis Borges palabras como Aleph senderos, o sea, senderos que se bifurcan Asterión ¿no? está aquí es Borges Babilónico una enciclopedia sobre Jorge Luis es un diccionario de Jorge Luis Borges todo, todo, todo está aquí, aprovecha que hay 30% de descuento en su librería en su stand de eh, la Feria del Libro de Ricardo Palma en el Play Kenny, stand número 7 y te aviso que quedan pocos muy, muy pocos y las próximas semanas, que vamos a estar con el Fondo de Cultura Económica aquí en este canal, van a llegar nuevas novedades desde México. Así que, agárrense, porque Televisa presenta... No, mentira. Agárrense, porque se si vienen novedades en libros de historia. Estén pegados a los streams del canal, porque saben que aquí estamos con todos los chismes libreros en general. No, sí, yo cuando vi el Borges Babilónico, yo me mojé. Yo dije, uff. Uff. ¿Qué tal Librazo? Me mojé de sudor por si acaso Me mojé de sudor ¡Eri Reina, bienvenido, bienvenido Me mojé de sudor Estaba sudando y mojé el polo A buena ahora Están mis amigos de la lavandería Pajani. Así es Estás buscando una lavandería de confianza Estás cansado ya de enviar tu ropa a la lavandería y que te lo laven con Ñapancha Pancha vencida el año 92. Llevas tus frazadas que parecen una cartulina y llegan a tu casa haciendo un triple. Te tratan mal la ropa, te la manejan completamente, completamente de mala manera. Pues esto se acabó. Esto abajo la casta de lavandería es. Improvisadas carajo, ha llegado la lavandería Jumpahani para esos amigos que están en comas, así es, Avenida Francisco Bolonesi 249 y Avenida Metropolitana 1889 Tienen una calidad de insumos insuperable. se utilizan insumos A1, te garantizan acá totalmente de que tu ropa va a estar bien, bien tratadita hay una gran cantidad de calidad en torno a su manejo de la limpieza y bueno, son personas que van a mantener tus prendas en un estado óptimo porque van a inspirarte la confianza de la experiencia, así es visítalos en Avenida Francisco Balonesi 249 y Avenida Metropolitana 1889 en comas, Asimismo síguelos en TikTok e Instagram <ríe> y aquí puedes tener también su contacto 932-586-332 Lavandería Boutique Yumpa Hani en comas Así que, amigos que me observen allá Desde desde el antisuyo Vayan a lavar su ropa Con el amigo de Yumpa Hani Que te va a tratar tu ropa Pero como dioses, aunque sí, yo te conozco Tienes el que hace cola para comprar su ropa en Ripley Y él lo estás lavando en el río No, tienes que tratarlo bonito Tienes que tratarlo chévere Tienes que tratar tus prendas con muchísima calidad Pero Merlin, ¿para qué lo voy a tratar Con tanta calidad si al final lo voy a tirar En mi cama? Entonces, manda a diseñar un mueble con mis amigos de Muebles Andina. Así es, ya no tienes tu ropeo, tu sofá está pidiendo ayuda porque tu ropa está tendida encima, ya no puedes más porque en tu casa hay más ropa que muebles, pues ahora con mis amigos de Muebles Andina esto se acabó. Diseña ese mueble que tanto quieres, ese mueble que tanto esperas Con un acabado premium A1, con unos materiales A1 de Melamine Y obviamente con un diseño artístico, artístico total Mis amigos muebles, Andina cuenta con una gran experiencia en diseño de muebles Ya que todos sus trabajos tienen un gran respaldo de clientes satisfechos Mensajéales a los números que aparecen aquí en la publicidad Y no olvides de decirle que vienes de parte de la biblioteca de Merlín Así es, oh yes Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Para que estés estético Y ya no estés de ahí patético. Así es. Vamos a hacerle los yapes. Yo guardo mi ropa huele de metal, Ya. A ver. Basta, freezer, dice. Ah, había un super chat que no había leído. Perdón, perdón, perdón. Ah. Ah, sí, Manuel Cobos, bienvenido a la categoría de la Tío ¿cuál es el libro que mencionaste del Congreso que era de testimonio y viajeros de la independencia? ¿Cómo se llama ese libro? Mira, tiene ese título, y algo así como viajeros, viajeros en el Año de la Independencia Creo que es de Margarita Guerra, si no me falla la memoria En todo caso, mañana igual voy a ir a la feria Lo voy a comprar y lo voy a subirme a ese estado de Instagram, ya, para que lo puedan tener ahí en mente Uy, carajo, llegó Eric Mira, Eric, carajo, Eric Eric viene acá a fajarse por el canal webo. Gracias, estimado Eric Eric, oye, oh, yeah, ya yeah. <ríe> Eric quitaron dice Eric de planta llena Gracias, estimado Eric Por tus 200 soles en el stream Thank you Thank you, thank you, thank you Ya Ahora sí Ya estamos gruesitos ¿eh? ya, estamos grositos, grositos. ya estamos gruesitos Ya estamos gruesitos a ver. Uh, por favor, anoten bien. Anoten bien lo que les voy a decir hoy día, porque no lo voy a volver a repetir. Probablemente me voy a ganar algunas antipatías de amigos libreros, pero es un precio que estoy dispuesto a aceptar. Les voy a decir, les voy a hacer un recorrido por Amazonas y Kilka. ¿Qué dice? Eso no es nada, espera que llegue a Perú, Merlin, Eric, vas a tener que vaciar tus cuentas. ¡No! ¡Azuni! A Sunny yo le creo, a Zuni yo sí le creo. Mucha. ya, Yo quiero ver esa batalla épica de Mesela. Sunny, vuelve pronto, por favor. Ya, a ver... Le declaro la guerra desde ya, dice un a Eric. ¡Oh! Y ¡A la mierda, bro! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? A ver, quiero hacer un disclaimer ya. Primero, antes, ahora sí, en serio, en serio, en serio. Lo que yo voy a contar ahorita no es ni patrocinado por nadie, ni a favor ni en contra. Dos, todo lo que voy a contar ahorita es resultado de años, de años... De comprar libros en estos lugares. 3. Muchos de los libreros con los cuales vamos a in, vamos a, a mencionar ahorita. Son buenos amigos míos. Eh, yo les pido anticipadamente. Por si mi mensaje se va a malentender. Una disculpa. Mi mensaje no tiene ningún objetivo de, de. de dañar algo. No tiene ningún objetivo. Más bien. Es tratar de acercar a la gente. A ustedes. Y cuatro. Que finalmente en esto van a ganar todos. Van a ganar los libreros. Sus ventas que están un poquito telitas ahorita por el tema de la feria. Y también van a ganar los consumidores de saber dónde pueden encontrar mejores ofertas. Voy a hacer lo que nadie ha hecho hasta donde he visto en YouTube. Te voy a mostrar. Jirón Kilke y Girón Camaná. Puesto por puesto. Qué encontrar en cada puesto. A quiénes insistirle en, re en rebaja a quiénes no insistirle, quiénes son más baratos, quiénes son más caros, etc. No hay, hasta el día de hoy, un video en YouTube que se haya dedicado a hacer esto. Así que yo me encargo de hacerlo el día de hoy frente a ustedes. <coughs> Vamos a abrir Google Maps. Cierren el stream. <risa> ya. Mi recomendación es que después de, los, después de las recomendaciones que te voy a dar, vayas mañana mismo. Merlin, ¿por qué estás soltando todo esto? Porque yo ya conseguí prácticamente todos los libros que he querido. Ahora me corresponde ser generoso con ustedes, porque ustedes han sido muy generosos conmigo. Ucha, carrera cruzada no vas a alcanzar, amigo Es bien difícil Ya Nuevamente Quiero aclarar Que ustedes han sido muy generosos conmigo en mi canal Y yo también quiero devolverles parte de esta generosidad Y parte de esta generosidad Es mostrarles Los secretos mejores guardados del mundo libre. Arrancamos por acá ya. Arrancamos por acá A ver, estas imágenes son primero del 2015 ¿ya? Son imágenes del 2015 <coughs> Por obvias razones por, miren, a veces pienso que estás en Por obvias razones Estas imágenes no están actualizadas Sin embargo, yo sí sé más o menos en qué lugar está cada puesto actualmente Vamos a arrancar primero con este Vamos a arrancar primero con este lugar Identifícalo bien, está acá en este parquecito chiquito Esta es la avenida Tacna, si no me equivoco Acá empieza a girar, bueno, no empieza a girar click, Pero acá empieza la zona de libros Merlín, este lugar de aquí ¿Me conviene o no me conviene? Ya, primero Este lugar de aquí te conviene Ah, esta librería de acá No tiene muchas cosas A menos no las veces que he ido No, Ya no la visito hace mucho tiempo, la verdad porque tenía básicamente libros guardados, no, saldos y todo eso. Vamos a empezar aquí. Esta librería de aquí es una librería que no muchos visitan. ¿Por qué? Porque adelante tiene libros bien comunes. Bien, bien comunes. Bien comunes. Pero no subestimes a una librería por su fachada. Adentro de esta librería hay colecciones de arte. muchas. Pero muchas colecciones de arte. ¿Ya? Muchas colecciones de arte. Dato de vital importancia. Están baratas. Así que si estás buscando cosas de arte... Aquí es uno de los puntos. Está muy barato. Sí, tienen Taschen. Tienen Taschen. ¿Ya? Tienen muy buenas cosas, pero tienes que meterte adentro. No te guíes por lo de afuera, porque lo de afuera es medio monce. Adentro es la cosa. ¡Ojo! Tienen libros de arte y están baratos y tienen posibilidad de regateo. La señora que atiende ahí es muy flexible al regateo, así que tampoco seas abusivo, ¿ya? Búscalo, búscalo ahí. Seguimos avanzando. Avanzamos para acá, para acá. A ver, aquí hay algunas librerías, en este lado de aquí, ¿ya? ¿Ya? No soy muy hincha porque tienen principalmente piratas Uno que otro por ahí tiene cositas de, de, del BCP no Esos libros de historia del BCP No, no, no soy muy hincha de estas librerías de acá Pero si tienen este, algún tipo de, de interés De todas maneras lo pueden visitar Pasamos para acá Ya, aquí está el punto Aquí es el otro lugar Ya, miren aquí, Zatrapas Esta librería de aquí y ese que tiene muchos libros pirata afuera, ¿ya? Muchos, muchos libros pirata afuera. Sin embargo, cuando tú hablas bien con el señor, el señor que conoces es un señor que está en una especie de muletas. Es muy amable el señor, siempre me ha atendido muy amablemente. Adentro, adentro de ese local, hay bastantes libros originales. Pero tienes tú que consultarle. O sea, no, no es que lo vas a ver ahí afuera, tienes que consultarle. Tiene muchos libros originales, ¿ya? Están a precios muy baratos, este es uno de los stands que suelen bajar bastante su precio Así que yo lo recomiendo aquí, suelen bajar bastante bastante el precio, recomendable, ¿ya? altamente recomendable El lado malo es que, <coughs> mira, una vez yo pregunté por un libro de Marco Aurelio De Marco Aurelio de Negri y me trajeron uno pero no era original Parece que no saben reconocer el original del, del Pirata, al menos en ese tipo de libros Así que yo les diría que vayan con, con un poquito de precaución por si se huevean, porque hay algunos libros que están tan bien empastados que parecen originales, así que tengan bastante cuidado siguiente stand, el stand de aquí ya, este stand de aquí eh, <coughs> vamos a ser bien francos, ya, este stand de aquí, tiene muchos libros antiguos, o sea, acá no vas a encontrar tantos libros actualizados, ya tiene muchos libros antiguos hay montañas y montañas de libros antiguos, ya eh Cosas que ya sean ya desaparecidas las puedes encontrar quizá por acá. Desventaja es que el señor no, no te baja mucho el precio. Es de precios un tanto elevaditos. ¿ya? Es de precios un tanto un tanto elevaditos. ¿ya? Así que tienes que tener bastante, bastante suerte para encontrar algo, algo calidad-precio por acá. Pero de que tiene cosas bien, bien, este, bien caletas, sí. Tiene, pero tienes que revisar. Tienes que revisar bastante acá. Están de aquí solo para fumadores. Ya ustedes ya conocen solo para fumadores. Una librería de Pitrimiti. Librería recomendable de la casa. Me gusta, tiene calidad-precio. Seguimos por acá. Bueno, estos están de acá suelen ser. Suelen tener bastantes libros piratas. No los suelo mirar mucho. Pasamos para acá. Acá, 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 acá. Ya, este lugar. Este lugar. Ya. Aquí. Ese lugar, mucha gente pasa de largo Mucha gente pasa de largo ¿Por qué? Porque cuando tú lo miras desde afuera Es como que, mm, tiene libro de superación, ¿no? Un poco de autoayuda, ¿no? Ya, no te guíes por lo que está afuera Mira, vas a ingresar a esta librería Acá, no puedo verla bien de aquí Ya, acá, acá sí, acá se ve mejor Acá se ve mejor Vas a ingresar... ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algún pedido? porque hay dos no motos afuera? ¿Qué? ¿Tongos ¿No afuera? No. No, acá no. A ver. Esto de aquí... Vas a ingresar... Y vas a la derecha. Plac, por acá. A la derecha. En este lado de aquí... Hay un, una especie de cajón... con Una especie de repisa con varios libros. Esas... Esas, este ese cajón, esos cajones tienen un montón de libros que ya están bien bien escasos por ejemplo, hay varios libros de esta colección de de a la gente que le gusta lo esotérico, ¿no? este esta colección, de Plaza James, ahí he encontrado varios también, hay algunos libros de historia antiguos hay muchos vinilos, hay muchos este, muchas este cassettes, ¿no? Hay bastantes cositas surtiditas La magia está aquí a la derecha De frente No hay mucha cosa Pero aquí a la derecha es donde siempre encontrar Las cosas interesantonas Por acá Seguimos avanzando Ya, acá Acá, 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 esta es una de mis zonas favoritas Acá Ya Esta parte de acá Ya, mira, 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 mira Acá ya Aquí, aquí, aquí. Esta es una galería. Ya, esta es una galería. Ah, el stand anterior tiene la gran ventaja de que está barato. O sea, vende bien barato la señora. Aquí. Adelante van a vender este. Adelante hay DVDs y todo eso, ya. La magia está al fondo. Al fondo está el señor Luna. Que ya quienes conocen, quienes conocen muy bien el panorama. El panorama de, de Gironquilca, ¿saben quién es el señor Luna? El señor Luna es probablemente una de las leyendas que venden libros aquí en Gironquilca y Camana. Pero al margen del señor Luna, hay otro señor. Hay un señor peladito. Un señor que está bien, bien, este... Un señor calvito, medio gordito, parece pilón. Este señor tiene libros muy, muy buenos. Tiene una gran cantidad de alianzas editoriales, una gran cantidad de, li de libros de alianza editorial y tiene varios libros de historia descatalogados. Es muy probable, y esto me ha pasado varias veces, que los libros que no he podido encontrar en ningún otro lugar los he encontrado aquí con el señor con el peladito. Ahora, el señor sí sabe lo que vende. ¿eh? O sea, a diferencia de otros lugares donde suelen contratar usualmente a un vendedor y que y que simplemente maneja los precios de forma mecánica, el señor sí conoce lo que está vendiendo. Es como el señor Luna, que dicho sea de paso viene bien barato también. Eh, eh, el señor, el peleadito de aquí, sí, es un poquito carero. O sea, sus libros son un poquito caros. Pero ahora, debo ser también justo. Los libros que yo... Todo lo que estoy recomendando son lugares donde venden originales. O sea, y yo les estoy advirtiendo que en algunos stands afuera venden pirata, pero adentro venden original. Estoy diciendo eso. Eh... Lado bueno es que sus libros De alianza editorial están bien baratos Están bien Bien baratos Ponte que cada libro Está en un promedio de 15 soles, más o menos Dependiendo la edición O sea, dependiendo también la complejidad del autor todo. Pero, debo ser bien franco Muchos libros que yo no he podido encontrar En ningún lugar, ese señor lo ha tenido Ese señor ha tenido la, la, Los tomos que me faltaban De la colección de Fernando Flores Zúñiga De Pueblos y Haciendas del Perú ese señor lo ha tenido, me enyucó un precio grande, sí, pero yo debo ser bien franco, no lo iba a encontrar en otro lugar. Así que yo les aconsejo que si encuentran lo que les interesa de este señor, conversenlo bien. El señor, su margen de regateo es muy bajo, te va a regatear 5 soles, pucha, 10 ya exagerando, ¿ya? Y eso ya es mucho, pero es bien complicado, muy muy complicado, seguimos avanzando. Eh, estos locales son más o menos genéricos A veces hay, a veces como que no hay eh, Aquí te venden Aquí he visto piratas principalmente y, y una vez me han tratado feito acá Así que acá no vengo Ya, aquí, aquí Este es el stand de Sakura Este es el stand de Sakura Acá, un saludo para la amiga Sakura Creo que hay mis directos Sakura es una vendedora de libros eh, La parte de adelante tiene muchos libros de historia Acuérdate bien, eso es, su su local de libros está al costado de acá estos señores zapateros ¿no? está al costado de los señores zapateros de aquí Sakura, la parte de adelante se especializa principalmente en lo que son libros de historia, tiene muchos libros de historia y lo bueno, este es algo muy bueno que están bien ordenaditos, o sea Colecciones del IEP están a un lado, colecciones de la Católica están a otro lado, colecciones gigantes, por ejemplo, el BSP está a otro lado. Está muy ordenadito. O sea, es un, esta es una de las virtudes que yo le rescato al local de Sakura. Me parece que es el stand más ordenado para revisar libros. ¿Por qué les digo esto? Porque en otros lugares, en otras librerías, no tienen este nivel de orden. Entonces tú tienes que estar adivinando dónde está el libro, dónde puede estar. Sakura lo ordena muy bonito. ¿Ya? Lo ordena muy muy bonito. O sea, es muy sencillo buscar libros en este stand. Ventajas, el orden. Y eh, que Sakura lo tiene bien rápido. O sea, sí, sí lo rescato bastante. Su atención es así, bien veloz. Desventajas, es que está muy caro. Esa cura, por favor. Algunos de sus libros están muy caros. ¿ya? Sin embargo, sin embargo, si le llevas varios libros, por ahí te hace su precio. Por ahí, por ahí te hace su, su precio. Ojo, esta fachada de aquí es la fachada del 2015 Ahora ya han cambiado los stands Ya, ya han cambiado los stands por ahí Por eso lo estoy diciendo Todo esto de aquí tiene su, su, su nivel de, de, de cambio con el tiempo Me gusta mucho el stand de Sakura Es uno de los stands que más disfruto revisar libros Aparte que Sakura ya conoce qué libros me gustan Ya sabe qué libros yo busco Entonces ella siempre está como que atenta A las necesidades cuando voy Es muy amable de atender Al menos al donde yo he tratado Es muy amable de atender Vamos al otro lado acá Uy, acá, este stand de aquí que es legendario Ay, carajo, enfócate bien ya, este stand de aquí Este stand de aquí <coughs> Espérate, ¿es este de aquí? Sí, es este de acá Amigos y amigas, les presento El legendario stand del señor Mario Mario es uno de los libreros más de élite, más de élite que ha tenido, que, 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 ha, que ha pisado Gironquilca. Yo entiendo que hay mucha gente que está a veces medio peleadita con la librería de Mario, ¿ya? Está medio peleadita con la librería de Mario, porque a veces el señor Mario tenía un poquito, un trato un poquito complicado, ¿ya? Un poquito complicado, complicado, complicado. Pero... Debo decir que sus libros nunca me han decepcionado El señor Mario era conocido por tener muy buenos libros de historia Muy, muy buenos Probablemente ustedes lo conocen Es el stand de Giron Kielka que tiene unas fotos de Mao Zedong, de Marx, de Mariate y al fondo Es un stand clásico, bien clásico de Giron Kielka. Actualmente atiende su hijo, el joven Alexander, a quien le mando un cariñoso saludo Que es un amigo mío eh, y sigue el legado de su papá Es una librería la cual yo aprecio mucho Quiero bastante, quiero muchísimo Y me llevo muy bien Con, con la gente que atiende aquí con, con el amigo Alexander sobre todo Vamos a las ventajas y desventajas Ventajas Si el stand del señor Peladito Tenía cosas raras Este yo creo que es el otro stand que también tiene cosas muy Muy raras Es porque son rojos, dice Ronald La cabeza le da pa' eso Una puta madre eh, tiene cosas muy raras Muy, muy raras ¿ya? Lo más interesante Es que Alex, eh, el hijo eh, No solamente Tiene eh, los libros Que están ahí disponibles en, el, en, su, en su puesto Tiene también libros disponibles en sus almacenes Así que si tú les mandas Una foto del libro que estás buscando Es muy probable Muy, muy probable que te lo vaya a encontrar Ya Al, repente Alexander me ha encontrado varios libros que para mí han sido muy difíciles de hallar, así que yo les tengo bastante bastante respeto, les tengo mucho respeto a su estando, ventajas y desventajas a ver, primera gran ventaja es que acabas de encontrar muchos libros de historia que son raros de hallar. es muy probable, desventaja desventaja es que si bien es cierto los libros pequeños están baratos, porque si sí es cierto están bien baratos los libros grandes sí me parece que están un poquito caros ya. Y soy bien franco, nuevamente les digo Este este video no está patrocinado Este video no está siendo, no está siendo eh, pagado por alguien Este es un video netamente de crítica personal En base a mi experiencia Y eh, me parece que los libros chicos están muy pagables A un precio muy accesible Pero con los libros grandes sí hay un poquito de, de complicación Ojo, nada del otro mundo porque también lo puedes hablar y también te hace tu descuentito, tu rebaja por ahí. Es muy, muy accesible, ya, muy accesible. Vamos por acá. ¿Qué dice? Y he dicho que loteros no quieren mi canal, así que por huevo antes he llevado el, el esto. Chao. Y eh, ya, acá, 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 acá. acá. Levanten la mano quienes están coleccionando los gredos Levanten la mano quienes están coleccionando los gredos de filosofía A ver, levanten la mano quienes están coleccionando los gredos de filosofía Ya Este stand de aquí principalmente vende Libros de colecciones y revistas. Gracias, Eric. <risa> Dice: No, Merlín, hay dos motos afuera de tu casa. De parte de Kilka. Dice: Nota. Uy, a ver, Eric le contesta: ...Zuni... Zuni ...para parábese sin polo. Para alcanzarme tendrás que encontrar el Paititi. A la mierda. Se viene la real mecha de mecenas. ¿eh? Se viene la real mecha de mecenas. Ya, a ver. Aquí. En este lugar hay muchos libros de colecciones. Dato importante, si has estado coleccionando, no sé, novelas eternas, los tomos de National Geographic, si tienes alguna colección de libros que te están faltando, escúchenme carajo, aquí es, aquí es donde las vas a completar, porque en este lugar llegan los saldos de las colecciones que han quedado. Así que aquí vas a encontrar todos esos tomos que quizá te faltan para tus colecciones, incluidos los gredos. Aunque debo ser bien franco, gredos hay en todos lados aquí, ¿eh? lo tienes solo para. A, los gredos más baratos los tiene solo para fumadores, que está creo que cada, cada tomo está en 30 soles negociables. En otro lado está hasta 50, ojo. Así que todo lo que es colecciones que te falten, aquí, aquí está el punto, en este lugar lo vas a encontrar. Ojo, pero no es el único, ahorita vamos a ver otro. Así que, si tienes tu colección incompleta y te da cosa ver tu colección incompleta, visita este lugar de acá, lo vas a encontrar. Ventajas y desventajas. Ventajas es que está muy surtido en colecciones. Hay un montón. Sus precios son regulares. Ni muy buenos ni muy malos, voy a decirlo, ¿ya? Desventajas. Y esto es una crítica. ¿Ya? Su atención no es muy eficiente Usualmente la persona Y esto ya me ha pasado unas tres veces ¿ya? La persona que te atiende Te atiende un rato Y luego está en otra cosa Quiero pensar que me ha tocado Una persona un poco descuidada ya. Pero yo decidiría que mejoraran Un poquito la atención La atención es lo que está un poquito flojo acá Si mejoran eso yo creo que sería un lugar excelente Gredos tapadura, taplana, dura, tapadura, los gredos de tapadura, ¿ya? Acá he encontrado los gredos a 35, 40 soles, más o menos por ahí ciertos tomos. Solo para fumadores venden los tomos de gredos entre 30 soles aproximadamente, así que les recomiendo mucho también darse una vuelta por allá. 30, 40, 50, ojo, dependiendo de la rareza, dependiendo la rareza, ¿ya? Confirmo el tema de la atención. Sí, el tema de la atención aquí es un poquito deficiente, así que a los amigos de esta librería, no sé si están viendo mi canal, eh, el tema de la atención hay que mejorarlo un poquito. Porque si sí, a veces está como que te desanima Ya, un poquito con Pero como les digo, nada del otro mundo Aquí en esta, en esta tienda acá yo voy a comprar mis puchos Acá me meto mis puchazos Vamos acá Ya, esta librería aquí esta es, ya, esta es una de las revelaciones ¿Dónde está? Ya, esta librería actualmente ya no se ve así ya Es una librería que se, se ve mucho más cargada A ver Escúchenme acá en esa librería tiene una chica, una chica de cabello corto, se me da su nombre, caramba. La atención de esta chica es A1. Es una chica muy, pero muy buena para atenderte. Tiene bastante paciencia. Su stand de libros es muy variado, ¿ya? No solamente vas a encontrar historia, hay mucha historia, literatura, filosofía. Todo lo que es ciencias sociales está en el lado derecho, está en el lado de acá, ¿ya? Es una atención muy buena, muy buena. Debo decir que es de las atenciones más chéveres que he tenido en todo Kilke y o sea, Por no decir que creo que es para mí la atención, mi atención favorita. Atiende muy bien, muy muy bien. Dos, sus libros son muy baratos. Me gustan mucho sus precios, me parecen precios justos. Yo compraría aquí colecciones. ¿Ya? Los colecciones de, las colecciones, sobre todo estos de tapadura que sacó el BCP, el BCR, tienen aquí varias colecciones que están a precios muy baratos y vienen de mi parte también. Creo que una vez me dijo si dicen que viene de tu parte, les damos un, un, un descuentito. Pero bueno, nuevamente esta crítica de aquí no me lo digo, es no pagada, no patrocinada. Les estoy diciendo más o menos como yo lo percibo. Y aquí hay muchas cosas interesantes acá. Esa es su gran ventaja. La atención es a... Uno a ah, uno Muy buena muy buena atención de la chica Sabe atender a un cliente Desventaja oh, Que está un poquito desordenado Esa es un po la gran desventaja Mira, si este stand estuviera Mejor ordenado, otra sería La historia, o sea, sería yo creo que Una de las librerías perfectas El problema es que esta vez es un poquito desordenado O sea, lo que pasa es que llega, le llegan Muchos libros Muchos, muchos libros y a veces los libros están amontonados por acá, por allá. Yo entiendo que demanda mucho, mucho, mucho tiempo ordenar. Pero a veces eso es como que un poquito entorpece la, 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 la chamba de buscar el libro. Pero fuera de eso, es uno de mis stands favoritos de que Estamos aún en Kilka. ¿ya? Dice la chica, que se que, no ha no maleado, pero estamos hablando en serio. Pues. Estos dos librerías acá ya no existen, ya no están ahí. ya Ahora vamos acá. Este que está en la esquina es una librería, librería del centro se llama si no me equivoco. ¿ya? En esta librería atiende la, la señora Mabel, un saludo para la señora Mabel cabeza de mis streams. A ver, Mabel tiene buenos libros, nadie va a negar eso, nadie va a negar eso. Mabel tiene muy buenos libros, muy buenos libros. Y si tú miras en la pequeña vitrina que hay en el centro Atentos Si tú miras en la pequeña vitrina que hay en el centro Tiene una vitrina con primeras ediciones de libros de culto O sea, libros para coleccionistas Creo que en una ocasión en esa vitrina tuvo la primera edición de La ciudad y los perros Préstale atención a la vitrina muy buenas cosas Libros de primera edición no dan ah, huevadas, por favor, hay, hay cámaras ahí Ya Tiene muy buenos libros, libros muy variados Y al costado venden ropa de segunda mano Creo que es de segunda mano, estoy seguro eh, Tiene Tiene, tiene tienen bastantes cosas buenas ¿ya? Tiene muchas colecciones también Tiene libros nuevos, también tiene libros de segunda Es una librería muy surtida Muy, muy surtida eh, Gran ventaja, la cantidad De surtidos que tiene de libros desventaja a mi juicio, a mi juicio es a veces un poquito el tema de los precios, tiene una mesa de remates en este lado, ya una mesa de remates de libros, pero a veces los precios están un poquito infladitos, nuevamente Mabel te da la opción de poder hacer un regateo, pero el rango de regateo a veces es un poquito corto, ya pero de todas maneras, yo les recomiendo esta librería por el tema de las novedades. Tiene muchas novedades y es muy céntrico. Porque tú básicamente estás aquí al frente de la Plaza San Martín. Para este lado de acá. Así es. Vamos a este lado de aquí. Bueno, este era un, este era un restaurante. ya. Actualmente es una librería. En esta librería de aquí, que se llama librería miscelánea de la amiga Mariori y, y Arlene. Son tres hermanas que atienden acá. ¡Wow! ¿Novedades en cantidad? Tienen. ¿Saben lo que venden? También. ¿Envíos a todos lados? También. ¿Ya? El tema de los precios me parece que sí es justo. Es un, son precios que me parece que están bien manejables. ya. La desventaja, no sé si, si llamarle una desventaja como tal, es que como tiene muchos clientes, las novedades se van bien rápido. Ya me ha pasado. ya. A veces llegan novedades y al ratito desaparecieron. Porque tiene... Tiene muchos clientes que están constantemente eh, oteando aquí, ya en esta librería de acá. Sus precios son accesibles, no me parecen para nada precios muy elevados, me parecen precios accesibles. El local también es bonito, hecho sé pasos, me gusta mucho esa escalerita de acá que da al segundo piso. No vayan al segundo piso porque no se puede entrar ahí Pero es un detalle bien bonito, es una librería bien bonita, chiquita, pequeña, compacta, pero es muy bonita. Te apuran, dice no, a mí nunca me han apurado, nunca, 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 al menos, al menos a mí no. ...me parece que es interesante... ¿no? ...una librería recomendable... ...ahora vamos aquí a los pesos pesados... ...uf... ...uf... ...librería de Lima... ...probablemente... ...y esta es mi percepción... ...librería de Lima... ...es un. ...es casi un museo... ¿ya? ...si eres un... ...cliente nuevo un cliente casual vas a poder revisar las cositas que hay ahí, libros uff rarísimos rarísimos ¿ya? ojo, librería de Lima eh, no es para todos necesariamente en el sentido de que hay muchos libros allí que son raros y que probablemente los vas a ver y no los vas a valorar a primera vista eh, los precios son manejables, me parece que son manejables, eh, Jean Paul es una persona muy abierta al diálogo, tiene momentos en los que hay este, mesas de descuentos. Yo les aconsejo que estén atentos cuando hay mesas de descuentos, porque cuando ellos hacen descuentos, pucha, muchos libros raros están en las mesas de descuentos. Muchos, muchos libros raros están en las mesas de descuentos. Yo he encontrado allí, eh, incluso hasta ¿Cómo se llama? Estos tomos que saca la municipalidad de historia de sus distritos Los he encontrado allí a 10 soles Y cosas que en otros lugares tú los encuentras a 70, 50, 60 soles Entonces yo les aconsejo que estén muy atentos sobre todo a sus mesas de descuento Creo que hacen una vez al mes, por ahí más o menos ¿ya? Ahora, si tú ya eres un cliente de alta, alta gama Un cliente de alto rango Se te va a abrir una nueva puerta Acá puedes encontrar libros de magia, José. Aquí. Si tú eres un cliente de alto vuelo, aquí se te va a abrir una nueva puerta. Uy, ya son las 10. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos el stream y avanzamos otro día o terminamos hoy día? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cortamos el stream o terminamos hoy día? Terminamos hoy día Ya sí, Cierra, A ver Si tú eres un cliente ya a Cérrimo Acá ya estamos en Giro Camana ¿ya? Si tú eres un cliente a Cérrimo Aquí se te abre una nueva puerta ¿Por qué? Porque vas a poder acceder al sótano Madre mía las cosas que hay en el sótano Madre, madre mía Las cosas que hay En el sótano Libros extremadamente Raros Antiguos Ediciones limitadas Ediciones firmadas ¡Uf! El sótano aquí lo es todo ¡Ah! No sabían que había sótano El sótano de esta librería lo es todo Nuevamente eh, al sótano no tengo entendido que no se puede ingresar así nomás Tienes que ser un cliente ya de confianza ¿ya? Yo les recomiendo que vayan a esta librería Es de lejos una de las mejores Ofertas, una de las mejores librerías Que hay en todo el Perú, en todo el Perú De verdad, para ser Gianfranco En todo el Perú ¿ya? Eh, Nuevamente Gianfranco es un tipo muy muy este, Gianpol, perdón, es un tipo muy, muy amable, muy atento Ahí atienden sus, sus, este, sus Trabajadores que siempre son muy amables A la hora de atender un saludo para la señora Tania Que también es una fan del canal Que también está acá, también una atención muy dedicada Así que Acá hay muchas cositas que tienen Que ver ¿Qué has visto ahí? Mira, solamente una chiquita nada más Ahí había, y recuerdo en una ocasión Un Raimondi firmado Ahí habían los tomos de los libros de Cabildo Que son libros raros Yo creo que ni siquiera la Municipal de Lima tiene todos los libros de Cabildo Son libros muy raros Muy raros pero nuevamente, son libros que no son exactamente para todos. Porque hay cosas muy raras que no vas a poderos apreciar a primera vista. Son cosas muy, muy extrañas. Muy caras también en ciertas cosas, ya. Porque sí son cosas que lo valen. Ahí estaban los tres diccionarios de masonería empastados en cuero, por ejemplo. O sea, son cosas muy, muy raras las que hay aquí adentro. Así que yo sí les recomiendo mucho, mucho, mucho esta librería, ya. Eh, por favor... Eh, no hagan ninguna estupidez acá, no intenten hacer ninguna palomillada acá, porque de verdad eh, no puedes pelearte nunca con este librero. Tiene muy buenas cosas, muy buenas cosas. Me encanta mucho la librería de Lima. Debo ser bien franco. Los libros más raros cuánto cuestan, amigo. Con decirte que, por ejemplo, Heraldos Negros tenía un libro valorizado de más de 20.000 euros, si no me equivoco. O sea... Con eso te digo todo Ya, pasamos Ahora sí nos vamos por acá Uy, ya, llegamos a las ligas A las ligas mayores Ok Miren aquí Esta galería Carajo, espérate Vamos a ponernos un poquito más acá Ya Miren acá Esta galería que está aquí Y aquí Es una U Están interconectadas ¿Ya? Están interconectadas Creo que debería escapiar de título Dice <risa> No, el que vio, vio Yo no, no me muero porque esto se explote Yo el que vio, vio Yo estoy trabajando con las 500 A ver, ¿cuántas personas conectadas hay ahorita? A ver Estoy trabajando con las 526 personas que están ahorita conectadas. Ya. Esta galería es una U. Ya. Las librerías de adelante, libros genéricos, no hay mucha cosa. La cosa está aquí. Al fondo, atiende la señora Magali. Ya. Eh... Una señora muy atenta, muy chévere, muy buena gente. Sus libros están a muy buen precio. A muy, muy, muy buen precio. Ya. Muy buen precio. Este es stream de jueves. ¿De decir que se queda para el pueblo? Sí, por supuesto, se queda para el pueblo. Se queda para todos. Esto no es un stream, no es un stream para mecenas. Debería hacerlo, ¿ah? ¿eh? Pero lo estoy haciendo solamente porque hay gente que se ha portado bonito con el canal hoy día. Ya. La señora Magali tiene muy buenas cosas y muy baratas. Ella es la señora que tiene muchas, muchos libros sueltos también de colecciones. Muy baratos. Al costado, este... Ah, desventaja, está un poquito desordenado. Hay que revisar muy, muy, con mucha paciencia para poder encontrar lo que uno quiere. Al costado está el señor Quique. Eh, también tiene sus libros por ahí. Tiene sus cositas sus cositas raras. La ventaja es que sí está mejor ordenado. Mucho más ordenado. Se puede ubicar más rápido. Y aparte, Quique también te ubica rápido el libro que quieres. Así que también está por ahí. Al frente de ese señor... Hay, hay un lugar que le decimos el tío esotérico, ¿verdad? ¿eh? Es un señor que, que su, su, su stand parece, no sé, un stand de Odaliscas. Parece que el tío traficaron Odaliscas. En el stand de ese tío, de este señor que le decimos el señor esotérico, el tío esotérico, él tiene bastantes libros de esoterismo, es cierto, tiene bastantes libros de esoterismo. Pero muy aparte de los libros de esoterismo, tiene también bastantes títulos de ciencias sociales. Solo que no los trae. O, o los tiene por ahí refundidos. Yo he comprado por ahí libros de, de Hugo Neira a 20 soles, a 25 soles, cosa que en otros lugares salía mucho más caro. Yo les recomiendo que hablen con el señor, aparte su trato el señor es muy amable, es un señor muy, muy, muy amable, muy chévere, muy bacán. Y sus precios son muy negociables también, dicho sea de paso, ¿ya?, Acá adelante hay un joven eh, que también vende libros, eh, más o menos, siempre he preguntado algunas cositas que he querido, nunca las he encontrado exactamente, pero bueno, tiene sus cositas también por ahí. Seguimos avanzando. Este está ya no está. Ah, ya, acá. Ya. Aquí está mi estampador de libros. Aquí está mi empastador de libros. Si por ahí alguno de tus libros se ha roto, se ha deshojado, la pasta se ha roto, aquí es el lugar donde se empastan libros. Yo aquí mando a empastar. Este lugar de aquí me gusta mucho porque su empastado es de calidad. Me han salido muy bien los libros que mando a empastar. Y dos, su atención es rápida. Tu libro está listo, si es que no está listo el mismo día, está listo casi de un día para otro. Su atención es suma, sumamente rápida. Para toda la gente que me dice, Marley, ¿dónde puedo empastar mi libro? ¿Dónde puedo este...? mandar a que mi libro se vuelva a estar como nuevo, aquí es el punto. Aquí he mandado libros que han estado, pero en un estado ya deplorable, ¿eh? sí, en pasta, en cuadros, etcétera. El precio, no te lo puedo decir porque depende mucho del libro que vas a empastar, ¿ya? Pero solamente te diré que de todas las promociones que te he visto, este es uno de las más baratas. Es barato y es de calidad. Su librería no es tan tan surtida que digamos. No es una librería muy. muy. ¿cómo decirlo? No es una vida muy surtida, pero yo creo que su valor está en el, en el empastado. Es muy bueno. Seguimos avanzando por acá. Acá está la tienda de... Ah, acá, esa es una tienda principalmente de antigüedades. ¿ya? Acá yo rescato dos lugares. Acá yo rescato eh, el fondo. Hay un señor que vende que vende libros al fondo. <ríe> y hay un problema, que cuando el señor está jugando cartas, no te atiende. ¿ya? Cuando el señor está jugando cartas, te, que, tienes que tienes que estar ahí preguntando es un poquito difícil preguntarle por los libros Si no lo encuentras jugando cartas acá eh, ¿Tiene cositas? Sí, me parece que antes tenía Magia, antes tenía más Ahora ya está regular oh. El que sí vale mucho la pena es el stand Que está acá, que es el stand de Desdemona Desdemona, Desdemona Tengo que tirar las cartas, Tienes que rotaron un duelo de sombras acá Desdémona es Una librería nueva que se ha puesto aquí Y que tiene mucha, mucha variedad En literatura ¿Ya? Mucha... Tienes que ganarle para que te... Tiene tienes mucha variedad de literatura. ¿Ya? Mucha, mucha variedad de literatura. Entonces, si quieres comprarte acá tus libritos, este... De, si quieres comprarte tus libritos así de literatura... Hay bastante, por ejemplo, de... Este, bastantes anagramas. Hay nuevos. Hay bastantes libros nuevos. Hay colecciones. También uno que otro por allí. Hay también algunos libros de historia. Desdemona es un buen lugar para comprar. Debo serte bien franco. Dato importante... Aquí hay baño gratis Shh, No se lo digas a nadie En esta valería hay baño gratis Seguimos avanzando A baño urinario por si acaso Seguimos avanzando Ah, esa del baño no la sabías Esa del baño no la sabías Esa del baño no la sabías Hay baño gratis Claro la información es más útil No, sí, porque por acá no hay baño, amigo ¿eh? Es bien difícil encontrar baño por acá Y el único baño que hay por allá está creo que una luca Si estás, a, si estás a, a ajustado de plata Ahí hay urinario gratis al fondo ¿Ya? En esa galería al fondo hay urinario gratis Por favor, trátalo bonito No vayan a hacer caca Ducha, dice este coche No, pues, solamente para que vayas y no nomás Punto Lleva tu papel, porque no hay papel Se las conoce todo ahí <risa> No, sí, en ese puesto del fondo A veces cuando el señor jugaba cartas Como que estaba más ocupado jugando cartas Que, que atendiendo Sí, ya me pasó un par de veces ya. Así que si estás jugando cartas Tienes que tener un poquito de paciencia ¿ya? Ahora va a estar ocupado Ya, aquí Aquí, aquí, sí, aquí Ya Esta galería Me gusta bastante Aquí atiende un señor, un viejito, que siempre lo vas a ver restaurando libros Su galería es bien conocida, por una razón Porque el señor tiene una cantidad de vinilos bien generosa en el medio Y usualmente está escuchando música clásica Es muy probable que cuando estés caminando por esta calle Escuches, su, su, escuches la música salir de ese local Y te va a traer, te metes la variedad de libros del señor no es muy buena que digamos... Tiene por ahí sus cositas, no una que otra por ahí. Un poquito careritos. Pero acá el señor tiene una de las cosas que no hace encontrar en otro lado. ¿Han visto mi video de los documentos Michinelli? A ver, si es que no has visto mi video de los documentos Michinelli... Se supone de que... Creo que fue inicio de los 90. Se encontró supuestamente una nueva crónica Llamada los documentos Michinelli Que mencionaban De que eh, Los españoles habían intentado envenenar a, a, a la cúpula inca Y este envenenamiento Cambia totalmente la historia de la conquista También se mencionaba De que eh, Guamampoma no había sido el autor original De los dibujos Que habían ilustraciones nuevas Etcétera Ya los documentos Michinelli están vendiéndose aquí. Ojo, los documentos Michinelli se están vendiendo aquí. Ah, esa no la sabías. No lo venden en otro lugar. Solamente lo venden aquí. Solamente se venden aquí. Los, si tú quieres acceder a la fuente directa de los documentos Michinelli, se vende aquí. Su precio es de 30 soles aproximadamente 30 o 40 El tío lo escribió para hacer publicidad Los originales No No está en venta el original Lo que está en venta es una, es una A ver, por acá Mira, les voy a mostrarla porque la verdad Es que está muy bien hecho No sé qué nivel de piratería será esto, pero a ver, vamos a poner la, la imagen grande. Esul Meritus Blas Valera Popolo Sua historia de rudimenta lingua pirunano, Laura Labrenchi Minelli. Esto, este libro salió con la municipalidad provincial de Chachapoyas. Obviamente es muy difícil de conseguir lo original, ¿ya? No sé qué tan legal será tener esto, porque creo que el PDF se puede descargar o algo así. Pero técnicamente si quieres acceder, si quieres acceder a la información más rápido, lo venden ahí. El señor vende los documentos Michinelli. Incluso tiene ilustraciones. Ahí está. Así que si has visto mi video de los documentos Michinelli Uff te va, te va a gustar Te va a gustar Porque esta es la fuente primaria ya, Esta es la fuente primaria Como les digo Creo que este tipo de documentos Que sacan las municipalidades eh, Es de una suerte de licencia libre Por eso les digo que La situación legal de este libro Es bien, bien pendejita Pero bueno, ahí está el libro de los documentos Michinelli. Ahí está el libro de los documentos Michinelli. Yo creo que solamente por eso, yo creo que solamente por eso ya esta librería eso es una librería bien especial. Porque no hay en otro lado, o sea, tú te matas buscando los documentos Michinelli y no, 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 no la consigues. Es bien complejo de encontrar. Ya, acá, este de aquí. Al costado del señor de la música clásica, los documentos de risa. dice y se me perdí, ¿qué libro es? Mira mi video de los documentos Michinelli. Ahí te vas a enterar qué, qué libro es ese Ya, mira esta librería de acá Hay una librería que afuera tiene pósters, un montón de pósters Se me tiene así hasta el día de hoy, ¿eh? Si tú ingresas, primero ten cuidado con este desnivel Yo me caigo de hocico dos veces acá Ya, ten mucho, mucho cuidado con este de acá Dice, ¿recomiendas comprar libros en crisol? Si es que los tiene, los que quieres. sí, ¿por qué no? Espera siempre las ofertas de 3x2. Esos, Crisol tiene varias, varias veces que haces esas ofertas de 3 por 2 Primero tenga mucho cuidado con este lugar porque aquí tiene un desnivel que es casi invisible. Yo me he ido de hocico dos veces acá. Dos, el señor tiene muchas revistas. Muchas, muchas revistas. Si estás buscando cómics, eh, novelas gráficas, revistas, aquí es uno de los puntos. Ojo, el señor vende barato. El señor vende bien, bien baratito. ¿ya? O sea, sí, yo creo que sí es muy pagable. Muy, muy pagable. Yo hoy me compré algunos condoritos, me acuerdo. Me costaron creo que 5 soles más o menos cada condorito. Y eran condoritos relativamente grandes. Entonces, yo sí los recomiendo aquí. Muy buena. Pasamos por acá. ¡Ah! ¡Esta galería! Voy a ir únicamente para caer les diría que atienden en esta galería Pero voy a amanecer muerto mañana Así que avanzamos No, mentira, mentira Acá Ya Este local Este local Eh ¿Quieren que les diga que hay acá? Ya les voy a contar que hay acá esta puerta no siempre... Esta puerta es muy difícil de encontrarlo abierto, ¿ya? ¿eh? No siempre está abierto. Pero cuando lo está... Tú ingresas... Tú ingresas... Y aquí hay varias puertas. Cada puerta... Tiene antigüedades. También hay libros, pero hay muy pocos. Si tú eres un amante de las antigüedades... Aquí están las cosas. Pero por alguna extraña razón... Amigos y amigas, esta puerta no siempre está abierta. Es muy raro que abran, ¿ya? Es muy raro que abran. Yo he entrado unas cuatro veces aquí. Yo he entrado unas cuatro veces aquí, más o menos. Y sí si hay antigüedades bien bonitas, amigos. Hay taxidermia, hay jarrones, cuadros, ¿no? Esculturas. Hay un montón de cosas chéveres. Pero como les digo, no es muy... no es muy común verlo abierto. No es muy común verlo abierto. Yo les recomiendo que si lo ves, eh, lo ves de abierto, trates de entrar lo más rápido posible. ¿eh? Eh, ten mucho cuidado también a la hora de revisar las antigüedades porque son frágiles. Un mal movimiento y se va a caer y se rompe algo y las cosas ahí baratas no están. Yo la otra vez quise comprarme un jarrón chino de ahí. El problema es que estaba como 400 lucas. Así que tienes que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Los precios no están baratos aquí. Los, estos precios son para gente que quizá tiene un poquito más de, de solvencia. Pero bueno, como les digo, es muy difícil de encontrar este lugar abierto. Muy, muy complicado. ¿Por qué? No tengo ni idea. Ya, esta es librería, creo que de los dos solamente uno está abierto. Es básicamente la segunda, la segunda, la segunda sede de lo que es librería de Lima, ¿ya? Así que básicamente es una extensión de librería de Lima. Seguimos por aquí. Bueno, por acá. Ah, esta librería acá creo que ya desapareció. No estoy seguro. Acá... Ya, aquí. Esta puerta verde. Ahorita no está abierta, ya. Pero esta puerta verde, esta puerta verde, tiene... Ha eh... tiene un señor también un peladito. Tiene un montón de libros en remate. Sus libros siempre están en remate. ¿ya? No hay muy buenas cosas que digamos a veces a primera vista. Pero tiene bastantes libros de... de ¿Cómo se llama esto? Eh, de arte. Tiene bastantes, bastantes libros de arte. De arte y arquitectura. Acá. No sé qué tan qué tan este actualizado estará porque no es mi área. ya Pero no los viene tan caro. No es tan carero. Y si te fijas en la parte de abajo, en la parte de aquí, tiene un montón de libros chiquititos en remate, a un sol, dos soles. Ahí es donde encontré los ane el anecdotario de presidentes del Perú, que estaba a dos soles. Es un, ane es un librito delgadito que lo escribió un periodista que trabajó años, años para Palacio de Gobierno y cuenta anécdotas de los presidentes que él ha podido ver en el poder, ¿no? como que Manuel Prado, como que Manuel Prado de derecha se perdió en un ascensor, ahí <risa> de la torre contando chistes en Palacio de Gobierno, Alan García troleando periodistas, es un libro de que está a dos soles, ¿ya? Acá, acá bajito tiene bastantes ofertas, bastantes cositas pequeñas, es cuestión de que revises. Uy, aquí, 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 ya. ¿Qué hora es? Puta 10 y media, ya sigo, sí, voy a seguir. Amigos, esta puerta es Howards. Esta puerta es Hogwarts. A ver, me estoy hueveando. No, si sí es acá. Esta puerta es Hogwarts. ¿Por qué? A ver, los estantes de adelante regularitos. No hay mucha cosa. El fondo. Está lleno de revistas. Todo. Todo el fondo está repleto. De revistas. Ya. Ojo. Desde revistas modernas. Como caretas. Etcétera. Hasta revistas antiguas. Como variedades. Este es. Por excelencia. La mayor galería de revistas. Que hay. Creo que en todo Lima. Pero no quiero que te concentres acá. Quiero que te concentres. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Hay un señor, un señor flaquito, serio, ¿no? que tiene su, su, sus libritos. Mira los libros que tiene en venta. Esos libros, muchos de ellos son extremadamente raros de conseguir. Muy raros de conseguir amigos, en ese señor ese señor flaquito, medio pálido ahí llegué a conseguir Remedio para Melancólicos de Ray Bradbury en la edición de Minotauro les juro que nunca en mi vida he vuelto a ver ese libro en esa edición me lo vendió creo que a 20 soles ya, me lo vendió a 20 soles y siempre que voy ese, ese stand, ese, su, su local es chiquito, es un localcito pequeñito Siempre tiene cosas raras. Consejo. El Señor no tiene mucha paciencia que digamos. Mi recomendación es que no le regatees nada. Esa es mi recomendación. Porque ya me pasé una ocasión, hace tiempo, quizá la habría agarrado un mal día, en que me, ya me pasé de perro, pues ya le regateé mucho y ya no me quiso vender el libro, ni siquiera el precio original. Eso fue hace años, ¿ya? hace años. Desde ahí yo entendí que a él no se le puede regatear. Pero. Soy bien franco, el libro ya estaba barato Yo les recomiendo que no No regateen ahí Tiene muy buenas cosas Muy, muy buenas cosas eh, Vayan Pregunten Y si vas a regatear, llévate varios libros Para poder justificar tu regateo ¿ya? Eh, El señor no es muy No es muy De hablar ¿ya? No es mucho de, de hablar pero sí sabe lo que vende. O sea, es una persona que conoce, conoce lo que está vendiendo. O sea, no, no, no es como para que te, te pongas en plan faltoso ahí. Ah. Y, y hay muchos que son así, ¿eh? tienes que tener cuidado. Mucho, mucho cuidado. Esa es una tienda de libros surtidos. Hay mucho de historia, antropología, arqueología. Sí, hay, hay, existe por acá. Hay buenas cosas. Pasamos acá. ¿No puedo avanzar? ¿Qué pasó? Allá. Ya. Acá ya no hay, ya no hay. Por acá no nada hasta la esquina. Ya. Vamos a comenzar por acá. Ajá. A ver. <ríe> Miren. Aquí. Este de aquí es el stand de libros del señor Lito, ¿ya? Es el stand de libros del señor Lito, del señor Víctor Raúl Mendoza Ferrer. Toda persona que ha buscado libros en Jirón Quilque y Jirón Camaná sabe quién es el señor Lito. <coughs> Sabe las virtudes del señor Lito, por supuesto, el señor es un tipo que conoce mucho, mucho de libros. nadie le va a negar su conocimiento en libros. Pero si eres una persona que está apurada por el tiempo, a veces como que todo su, su, todo su discurso te va a caer un poquito pesado, porque si estás muy apurado, es como que ya, amigo, tienes o no tienes el libro, ¿no? Tienes o no tienes el libro, ¿no? Entonces varias personas me han dicho, Merlín, voy a ir a un delito. O sea, todo chévere, pero estoy apurado y quiero comprar rápido, ¿no? Y a veces el señor se queda mucho hablando, etcétera, 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 ¿ya? Consejo. Si quieres saltarte ese paso, no hables con él. Habla con sus asistentes que están acá. Bienvenido, Germán Durán. Bienvenido, bienvenido. Este consejo del tío Merlín es un bug. ¿Quieres ver un libro de Lito? Pero no quieres estar mucho tiempo hablando, no le preguntes a él, pregúntale a sus dos asistentes que están aquí. Les digo porque hay mucha gente que ha ido a comprar el señor Lito. Eh, y el señor Lito muchas veces se queda hablando. demasiado, demasiado. Y es difícil a veces cortar la conversación. No digo que lo que hable es interesante, pero estoy pensando en la gente que es muy. que tiene muy poco tiempo para comprar. El señor Lito es muy culto, es cierto, lo, lo reconozco. Pero si quieres comprar rápido, habla con sus dos asistentes que están acá al frente. Tiene dos asistentes, dos jóvenes, que son muy amables, de trato muy amable. Me gusta mucho comprar en ese lugar también. Así que tú les preguntas a ellos y ellos se encargan de averiguar rápido acá. ¿ya? Eh, entonces así, son cruzados, son cruzados. Al costado de sus asistentes hay otro señor, un señor que vende bastantes libros esotéricos. No me acuerdo ahorita su nombre. Eh, sus libros son A veces, algunos libros tienen buen precio, otros libros son un poquito cariocas, pero es lo que hay, es lo que hay, al menos con él sí encontrar algunas cosas bien, bien chéveres y bien interesantonas. Ya, bien chéveres y bien interesantonas. Eso sería lo que yo encontraría aquí. Ah, y al fondo está, al fondo está la tienda. Dice, sí, solo díganle que estoy apurado y si tiene el libro. Créeme que no es una buena idea, sé lo que te digo. Al fondo está la tienda rockera El Grito. En esa tienda rockera venden cosas de rock ¿no? CDs, discos, vinilos, polos Pero ese señor es el, Perdón, pero el que atiende allí el joven BJ, que le manda un saludo afectuoso BJ no solamente tiene cosas de rock como discos También tiene libros de la historia del rock Así que si estás buscando libros de la historia del rock peruano Al fondo, en la tienda del Grito Es donde vas a encontrar esas cositas Ahora nos vamos aquí ya. Capaz este señor me va a odiar después de lo que voy a decir, ¿ya? No! Mira, por ustedes me voy a perder un. Probablemente un amigo hoy día. Ay. Espero que valoren lo que les voy a decir, ¿ya? Espero que valoren, carajo. Espero que valoren lo que les voy a decir. Esta galería de acá, que también es una galería como en U... Uh. carajo, ¿qué pasó? Ay, mierda. Momento, me he Ya me quieren dormir ya. Ya te echaron la maldición, dice envenenar. <ríe> ah. Ya. A ver. Un que fallece, también, así. Miren. Ay, Dios mío. Ya. Este es un truco que yo estoy seguro que a partir de mañana ya no va a funcionar totalmente. No no sé si funcionará totalmente Estas tiendas de aquí adelante Venden libros piratas ¿Ya? Parece una olla rosera o sea, pues. Acá al fondo Acá al fondo Hay un señor Que también vende algunas cositas piratas Pero atrás de él Tiene un montón De libros de historia colecciones, cosas del IEP, de la Católica un montón de libros de historia originales, ojo, originales ya muchas gracias Eric, mañana primero primera hora flash aparece el historiador con él en vez caído sobre cinco armas puso cortante su descripción de su rostro a semejante <risa> gracias Eric, gracias, gracias le van a poder prohibir entrar ya este señor, sus libros que son originales, los vende yo creo que a un buen precio ya, Los vende a un buen precio. <ríe> Ponte un libro en el mercado hasta 50 soles. El señor lo vende a 45 o el mismo 50 soles. Entonces, es un lugar donde yo voy a comprar a veces mis libritos aquí. Sin embargo, yo encontré un bug. Para conseguir el libro mucho más barato. <ríe> Vas a hacer lo siguiente. Preguntas aquí. Y luego, de saber que el libro sí lo tiene... Ponte. Preguntaste aquí el libro. Historia de los Incas, supongamos. Ya. 50 soles. Te aseguras que lo tenga. Sales. Te vas a la esquina. Este es como un truco de, 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 de videojuego, ¿no? Te vas a la esquina. Caminas hasta este poste. Caminas hasta este poste. ¿Ya? Y te metes por esta puertita delgadita. Ojo. Toma como referencia el poste. <coughs> te metes por esta puertita delgadita. En esa puertita delgadita hay una librería. ¿Ya? Hay una librería. Es la misma librería que estaba hace un rato al otro lado. La misma librería del señor. Solo que aquí atiende un joven. Ya. Tú le dices... Oye, estoy buscando historia de los incas. Ya, sí lo tengo. <coughs> ¿Cuánto está? Por alguna extraña razón... Y esto ya lo he visto varias veces... El libro está más bajo en este lado que al otro lado. O sea, aquí el libro está más barato que al otro lado. Ojo. Pero te tiene que atender el joven. Por eso... El libro, tú lo averiguas aquí, tú lo averiguas aquí, en este lado, y te vas luego al otro lado. Te vas de aquí, te vas al poste, y te vas acá. O sea, averiguas en una puerta y compras por la otra puerta. El libro va a bajar sustancialmente su precio. Eso he hecho varias veces. Mañana lo despido. Ya parece un juego de RPG. Hoy también pensé lo mismo. ¿no? dijiste: es un juego de RPG. Ya he comprado varias veces así. ¿ya? Sí, cuando tú revises esa librería, vicius parece que no hubiera nada. Pero es técnicamente la otra librería. Es la misma. Entonces, comprar libros es toda una aventura. Amigos, ustedes no saben lo chévere que es comprar libros. Es toda una aventura. Entonces, tú asegúrate que el libro lo venden ahí afuera. O sea, lo venden adelante, pero lo compras por acá atrás. Y acá atrás el libro baja de precio. Supongo que será, no sé, pues no porque acá, porque es la avenida, quizá cuesta más, no etcétera. No lo sé, supongo que tendrá alguna dinámica, ¿ya? Donde ¿No se está usando los hacks. <risa> Mira, solamente por eso yo merezco mi yapeo ahorita, carajo. Así que ahorita mismo me yapea, mierda. Lo que yo te estoy contando, nadie más te lo va a soltar. En... Puedes revisar cuantos videos quieras de Kilka y Amazonas. Lo que yo te estoy contando son años y años de experiencia. Así que ahorita mismo se portan con el yapeo. Y para finalizar. <coughs> está en la librería. De aquí. Librería San Cristóbal. ¿Ya? Libre, o o chat lo que gusten. Librería San Cristóbal. Mi recomendación. Es que vayas a Librería San Cristóbal. Como último recurso. No porque sea malo. Sino porque está bien caro. ¿Ya? Bien, bien caro. Yo ya averigué varios libros acá. Y sí están bien caritos. Tienen muy buenas cosas. No lo voy a negar. Muy, muy buenas cosas. Pero el problema son sus precios. Sus precios son demasiado, demasiado, demasiado elevados en algunos casos. Y así, así, Merlín te acaba de dar el mapa completo de girón Kilka. Y Girón Camaná. Librería por librería. Hablen. ¿Quieren DLC? ¿Quieren un DLC? ¿Quieren un DLC? <risa> Go DLC. <risa> DLC, ya vamos con DLC Hacer toda esta ruta Hacer toda esta ruta Si has ido en la tarde Te va a demorar probablemente hasta las 6 Si es que has sido a la 1 Vas a acabar a las 6 de la tarde Por ahí más o menos ¿ya? Entonces una vez que has acabado A las 6 de la tarde probablemente tu recorrido Y tú dices, bueno Ya averigué dónde hay libros Mi aventura termina aquí No amigo tu aventura no termina aquí. ¿Qué vas a hacer? 6 de la tarde más o menos, ¿Ya? 6, seis, seis y media por ahí. Vas a cruzar el parque, te vas a ir al otro lado, vamos a ponerlo acá. Vas a ir hasta la avenida de aquí, Wilson, ¿Ya? ¿no? O la avenida Garcilaso de la Vega, vas a ir hasta acá. Vas a ir hasta aquí. Vas a cruzar la pista y te vas a ir hasta el mall de aquí. Vas a caminar, vas a caminar, vas a caminar, vas a caminar. Y vas a llegar hasta acá, al centro cívico. ya Vas a llegar al centro cívico. Este ya ¿ya? misiones secundarias. ¿ya? <ríe> misiones secundarias. Luego de esto, te vas a la derecha y te vas a esta avenida. Este creo que es la avenida Argentina, si no me equivoco, <coughs> ya, te vas a ir de frente, de frente, 6 de la tarde, todavía acá no es tan inseguro, ya, todavía puedes andar, nomás no estés con tu celular en la mano, te vas de frente, de frente, ah, no, no, me estoy volviendo. retrocedemos, retrocedemos, <risa> no, no. Este, es bug. Fue el bug. este fue el bug, volvemos, 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 no, no, no tenías que irte hasta el Real Plaza, ya me acordé Tenías que irte antes, 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 antes Para acá Una esquina antes uh, Acá, 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 acá Perdón, perdón, perdón Tenías que irte acá Hasta la avenida Uruguay Ya, antes, antes Está mucho más cerca de lo que pensamos Está mucho más cerca Tenías que irte hasta Uruguay Ya, no tenías que irte tan lejos Ya, en Uruguay Mira, a casita está la plaza, esa placita que vimos, la plaza Francia, ya, por acá sales, caminas por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, llegas hasta esta pollería, esta es una pollería, ya, llegas hasta esta pollería, luego, <ríe> ya saben, ir hasta Real Plaza y luego regresar, si no, no aparece el point, <ríe> ya, te vas por acá, cruzas la pista y te vas a esta esquina, ya, ahora sí, bajas, bajas por acá, bajas, 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 Bajas más, bajas más, bajas más Vas a llegar casi hasta el Fonsugarte Ya, por acá te vas a poner mosca Ya, por acá más o menos ya te vas a... Aquí, 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 aquí Por el, por este, por este lugar, por el Avancis Ya vas a comenzar a ponerte mosca Ya, aquí ya vas a comenzar a ponerte mosca ¿Por qué? Porque en este lugar, ojo a partir de las 6 y 30 de la tarde. <risas> de <YouTube. risas> Ojo, 6 y 30 de la tarde aparecen los libreros. 6 y 30 de la tarde, 6 y 30, 7 por ahí, aparecen los libreros. No van a aparecer antes. Después de las 8 tampoco están. Se van. Es entre 6 y media, 7 y 1. Hasta las 8 máximo. O sea, tienen un, <coughs> un rango de aparición muy corto. Literalmente estamos viviendo un RPG. Literalmente es un RPG. Tienen un rango de aparición muy corto. Si tú vas muy tarde, ya no los encuentras. Si tú vas muy temprano, no los encuentras. Tienen que ser entre 6 y media, 7 hasta 8. Ahí. Ojo. Aquí te vas a empezar a poner mosca. Toda esta parte de aquí vas a encontrar libreros. Libreros, libreros, libreros. Por acá. Caramba, ¿qué pasó? Ya. Vas avanzando por aquí, llegas hasta Alfonso Ugarte. Llegas hasta Alfonso Ugarte. Vas a encontrar varios libreros. Unos cuatro libreros más o menos. Y ojo, ojo, ojo. Estos libreros tienen una particularidad. Criaturas exóticas. Tienen una particularidad Esto ya debería ser otro tipo de información ya. Esto ya debería ser otro tipo de información Pero como el buen Merlín Los quiere Se los va a dar Les voy a dar un truco a los cachimbos Un truco a los cachimbos que están en universidades nacionales cerca y no tienen plata. ¿Cómo pueden sacar plata de una forma bien rápida? Ojo, ojo. Esto yo lo iba a guardar para un stream exclusivo. ¿Cómo sacar plata bien rápido? Ojo, esto es para los cachimos que están en Villarreal. Principalmente en Villarreal. Porque a los amarquinos pienso que se les daría un poquito pesado. Principalmente en Villarreal. ay Ya. Vete siempre, a, en, vete a Amazonas y busca en las mesas de libros de un sol, dos soles. De todo ese manchón vas a encontrar algo que valga sus 20, 30 soles. Compras ese libro a un sol y con las mismas te vas a Girón, Kilki Girón, Camaná y se lo ofreces a los libreros. Porque estos libreros no solamente venden libros, también compran. Entonces... Tú te has comprado con 5 soles, unos 5 libros, valor de 30, 40 soles cada uno. Si tienes mucha suerte, encuentras algo de 100. Se lo vendes a los revendedores de libros y vas a sacar tu platita. Y sacas tu dinero. Un dinero relativamente bueno. Ya. Lo que te estoy diciendo no es la pólvora. Mucha gente lo hace. Aunque no lo creas, mucha gente lo hace. Muchos estudiantes de universidades lo hacen para poder costear gastos. Ya. Ya. Los libreros que están aquí, muchos de ellos... Muchos de ellos Hacen esta técnica Pero obviamente Hay una gran diferencia Porque por un lado El cachimbito pues no conoce muy bien Y se le van a escapar Algunos libros Pero estos tíos son zorros viejos Son zorros viejos que ya tienen bastante experiencia Y saben qué seleccionar Entonces todo eso Y por ahí también compran libros a casas A, a familias que están estén etcétera. Entonces todo eso llega aquí todo eso llega aquí Así que este es el DLC ¿ya? Este es el DLC Aquí es donde vas a encontrar Un montón de libros Ojo, tú no eres el único que sabe esta historia Hay mucha gente, sobre todo tíos ¿ya? Acá son bastante chivolos en este stream Pero hay muchos tíos que saben lo que hay acá Y saben muy bien lo que hay acá Vas a encontrar un montón de tíos Esperando a la hora que salgan estos patas de acá ¿Ah? es, es un buen lugar Merlín, ¿hay acaba el DLC? No, porque viene un Easter Egg. Si tú cruzas la pista y te vas a rumbo al Guadalupe, vas a encontrar más libreros, ¿ya? Vas a encontrar más libreros. Al menos unos tres libreros más hay por este lado de acá. De ahí ya venden otra cosa, ¿ya? De ella venden ya ropa o cosas chinas, ¿ya? Pero por este lado de aquí, más o menos, justo por donde estoy acá señalando, hay más libreros. Hay unos tres libreros más por acá. Con eso ya oficialmente, oficialmente finalizaste el recorrido. Oficialmente finalizaste el recorrido. Yo le calculo que hasta estar en este lugar, hasta estar en este lugar ya deben ser las 8 de la noche. Más o menos lo que te ha tomado entre de revisar y todo eso. Merlín. ¿Había algo más antes? Sí Antes había un último paradero Ese era antes Ahora ya no aparecen Aunque dicen Otra vez me dijeron que sí Pero antes Después de hacer este recorrido Con mis amigos nos íbamos para acá Nos íbamos para la casa del pueblo de Lapra <coughs> Para acá Para Acá está la casa del pueblo Ya llegábamos hasta acá Y nos íbamos hasta la esquina hasta esta esquina. Donde hay una farmacia. Una botica. Aquí. Aquí nos sigamos. ¿Por qué? Porque en esta esquina. A las 8 de la noche. Aparecía. Un último librero. Este último librero venía con una carretilla. Con una especie de, de, de triciclo, mejor dicho. Ese señor tenía un triciclo lleno de libros. Se quedaba, aparecía solamente de noche. Entre las ocho y las diez de la noche. Ese era su nivel, su rango de, de aparición. Ocho a diez de la noche. El fight del boss dice, ¿ya? Sí, esta zona es bien peligrosa. Casi yo les recomiendo mucho que tengan cuidado. Esta zona sí es bien peligrosa, ya. Casi siempre vengan en grupo. Tengan mucho cuidado. Pero aquí antes había, había un, un último librero acá. No sé si seguirá apareciendo porque en mis tiempos de universidad aún aparecía. Nosotros a veces salíamos de la universidad eh, diez, nueve y media de la noche. <ríe> lo actualizaron, lo último a acá. Nosotros la librería está por acá, para este lado. Nosotros salíamos por aquí, hasta Plaza 2 de Mayo y venimos caminando por acá. O si no, nos íbamos la ruta para hacer los libreros de este lado. Y luego veníamos caminando hasta acá, hasta, hasta esta botica. Y sabíamos que ahí le íbamos a encontrar al señor. Y ese señor siempre tenía buenas cosas. Siempre, siempre, siempre tenía buenas cosas. No sé si seguirá ahí, ¿ya? No sé si seguirá ahí. Y bueno, esa es la historia de los libreros de Girón, Quilca, Camaná y sus alrededores. Y sus alrededores Bueno Ese es Pokémon GO Libre Ya les acabo de soltar Ya les acabo de soltar Ah, Soledad dice que ya no hay nada Bueno, ya entonces ya Fuentes en ese lado Y eh, Ya les he dicho todo Ya les he mencionado lo que pueden encontrar Ya les he dicho las cosas Que pueden conseguir Así que Bienvenidos y bienvenidas al juego. Quisiera hacer uno también de Amazonas, el problema es que no puedo ver Amazonas este en mapa, o sea solamente se ve de afuera. Solamente se ve desde afuera. Si no, pucha, sería chévere, ¿ya? Terminó el recorrido del librero y vas a Giros y No, mira mi casa. En mi casa. Pero si se dan cuenta, este es literalmente un RPG. O sea, yo también me lo imaginé así. Porque yo cuando era, cuando era chivolo, bueno, cuando estaba en la universidad, con mis amigos nos íbamos a hacer toda esa ruta. Y nosotros le decíamos, oye, este es un juego, este es un RPG. ¿no? Era como que ya tú revisa tal, tú revisa tal, ¿no? Era una cosa así. Y uff, si les contara que otros lugares más había libreros en esos tiempos, se mueren. Ahorita ya han disminuido bastante. Han disminuido bastante. Y bueno, esa es la historia. Así que. Bueno, ya, ya les conté, ya les dije. Buena suerte en sus cacerías. Espero que les vaya tan bien como me ha ido a mí. Que consigan libros tan buenos como yo he podido conseguir. Y que comience el juego. Que comience el juego. Me despido de ustedes. Y nos vemos. El día domingo. En Radio Misterio. Chao, chao.